1: Och det är jag som är Marcus. Ja, och det är jag som är Claes. Det är avsnitt 155. Släpps natten till torsdagen den 23 november. Spelas in dagen innan. Allt som vanligt. Mm. Lite tråkigt. Mm. Men det är ju lite som den här podden i stort så att det passar. Mörkret då? Ja, det har ju sänkt sig. Är mörkt och grått. Ja, även... Även november mm. i ett nötskal. I ett nötskal, även i de här södra delarna av riket där mm. vi befinner oss. Och nu när även rapportperioden går mot sitt slut här så är det väl i stort sett bara tomten och glöggen att se fram emot vad I någonlunda närtid. Mm. Är det så? Mm. Eh, avspeglas ju lite grann också i mejlen till podden. Vi får ju ovanligt många mejl nu med frågor om lästips då kopplade till investeringar. Eh, och eh, vi har några böcker som vi kan tycka har man inte läst dem, så kan man väl passa på att läsa dem. Och har man läst dem kanske man ska läsa om dem.
2: Mm.
1: Och det var ett tag sedan. Eh, på svenska då och det här är viktigt för vi brukar få lite kommentarer när vi bara rekommenderar böcker på engelska så vi har ju faktiskt försökt hitta bra grejer på svenska också mm. och då har vi ju den här 101 tankar om aktier av Ludvig Rosenstam Åman mm. kanon Kristoffer eh, Andersson börspsykologi så viktigt men eh, ja, han lite... har ofta lite i
0: jag. han har jag. lite
1: i skymundan. börspsykologi då, hans första bok om börspsykologi för nybörjaren skulle jag säga. Har man hållit på en liten, liten stund då tror jag man ska plocka upp mer börspsykologi istället. Den har jag stort in, stor nytta av att läsa om själv faktiskt då och då. Mm. Eh, på engelska då? Då ska man ju definitivt läsa Howard Marks, the most important thing. Så, så är det. så är det. Peter Lynch, one up on Wall Street. Om inte annat för att den är oerhört rolig. Mm. Bara första kapitlet där är ju helt eh, briljant. Ja. Ja. Och sen då naturligtvis Hagström. The Warren Buffett way. Mm. Hösten är räddad. Ja, eller julen kanske man sitter, Julen också. Ja, ja, sitter familjen framför, framför, framför sitt... bra,
0: brasan och, ja. och ja. nästan lite julklappstips
1: också. Mm. Ja, hårda klappar ja, i år. Ja, det är, det. Det, är Tucker, det. eller är det semihårt? Det kan ju vara olika hur på de är, vad är tryckta i för man trycker i man, man kan
0: få den både som mjuk och
3: hård ja. faktiskt. det är bra, bra perfekt. Kasta en i huvudet på Ganska <laughs> ja, hårda är Ganska. Hård här, <laughs> ganska
1: ja. ja, även pocket. Mm. Eh, Själva avsnittet här då, om vi ska släppa boktipset, så är det ju några aktuella rapporter, några inaktuella rapporter och ett kärt återseende från Norge. Mm. Eh, sen senast då så har eh, mitt utrymme typ blivit klart och då har jag fått eh, lite tid över till det roliga i livet. Och eh, det passade därför väldigt bra att vi förra veckan blev inbjudna till 10-årsjubileum eh, i Nackastrande. Fick vi chansen att mingla där med deras partners diskretionära kunder och kavaljers nya ESG-analytiker Jasmin. Mm. Supertrevlig. Mm. Vi mötte många härliga aktieintresserade personer, varav en hel del också gillar podden. Det, det var ju kul. kul. Eller de sa det i alla fall. De kanske bara var artiga. Det inser jag nu här. Men vi, vi <laughs> nej, Någon där kanske åtminstone var ärlig. Vi vill passa på att tacka de här gästerna för, och övergästerna för alla trevliga samtal. Och även tacka kavaljer för en mycket trevlig tillställning. Eh, som, ja, det var härligt att vi fick chansen att vara med här och uppmärksamma deras jubileum. Ni var ju där, men vad har ni i övrigt gjort? Äh, Sen jag vet, vi, samma dag, vi slog ju
0: två fluggränsmäll där. Det gjorde vi. vi var ju, Marcus och jag var med i Placera-podden då.
1: Mm. Och jag finns ju där i bakgrunden på bilden. Ja, jag, så jag känns nästan som att jag var med lite grann.
0: Du satt ju där som någon form mm. av... Eh, Moral, moralinstöd skulle jag säga. Ja, lite så. Ja, Tidsstudieman.
1: studieman. mm. mm.
0: Eh, nej men det var
1: riktigt trevligt
0: Vi tackar Carl och Ludvig för att vi fick gästa då. Mm. Eh, Bra snack eh, Och den podden går ju att Lyssna på där poddar finns oh. Om man är intresserad av att höra
1: lite mer av Mig och Markus. Marcus mm. Mm. Eh, Inte tillräckligt mycket i den här podden <laughs> kanske så att. Mm. Mm. Ja, nej, Jag
3: tänkte ju ta något kul då Som festen eller podden Men det överskuggas tyvärr oh. av, av mitt besök hos tandhygienisten uh. oh. Första gången det första gången. Ja, och det kanske var därför det var mindre trevligt. Då. Mm. Jag hade ju då en del tandsten tydligen. Subgingivalt. Det betyder att det sitter under tandköttet. Så man måste bli, rugga upp det först. Liksom. Hur gjorde man det då, Marcus? Ja, då, då har man verktyg till det. Men jag, jag börjar med att fråga när om jag kommer att göra ont. Hon, självklart, annars har jag inte gjort mitt jobb. Det är, bra ja, det, är så det, det är ju så snyggt.
0: Det är ju svar ändå får ja, man säga. Ja, hon
3: lindar inte in det. Kanske. Nej, det är snyggt. Det är snyggt. Och, och du har... sitter
0: ju ändå där fastbunden i princip så att du något. kan ju inte göra något.
3: Nej, perfekt, ju. Och så håller man på i säkert en halvtimme. Det är ju inte kul alltså. Nej. Och avslutar man och säger, ah, när vill du komma igen då? <laughs> ja, aldrig så jag är jag ju helt ärligt. <laughs> ja, du är så, <laughs> är så ärlig Markus? Så, så vi lämnar med det. Claes
0: <laughs> har ju uttalat tandläkarskräck har ja. han
3: ju sagt... Uh... Jag är inte så rädd, det är bara inte kul. <laughs> det är bara
1: inte kul. You wouldn't, believe, you the wouldn't pain. believe the pain Ja
3: Men det känns faktiskt.
0: Jag,
1: ja. jag har gjort det många gånger. Jag hoppas aldrig mer. Men det Nej, det du mer får gånger. väl
0: sköta dina tänder
1: <laughs> Subgingivalt också då. Ja. Giggivalent. Gingivalt. 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 Okay. Ja,
0: ja. Ja, det var två roliga är. grejer vi har gjort och en li, min, lite
1: mindre rolig då. Så kan man ja. sammanfatta. Så är det. Eh, men jag kan säga så här då för att komma vidare här då. Mm. Några andra som också garanterat var med på kav Kavaliers 10-årsjubileum. Vet ni vilka det var? <laughs> ja, jag, jag tänker på kavalier och då framförallt Håkan och Peter, eller? Ja, de var faktiskt där. Ja, det höll, de höll faktiskt hela skiten. Det hade varit faktiskt. väldigt konstigt. Ja. Mm. ja, det är ju så. Och mm. de är även med här i podden då. Ja. Eh, vi har ju som man med oss vår huvudsponsor kavaller AB. Eh, vi brukar ju då då på podden prata om vår filosofi och process. Eh, senaste reella genomgången hade vi avsnitt 108. Det började ett tag sedan, mm. men då var det rejält. Och vi rekommenderar alla som missat det avsnittet att lyssna på det. Den är ju tidlös, vet du. Och, ja, visst. Ja, får det bli en ny, ny utgåva som... Så är det ju med alla. Hur gone. många Spiderman finns det nu, första? <laughs> det blir samma med det här, vårat ja. 108, liksom. En FIFA-nytt spel ja, varje år. Ja, nytt spel varje år. Eh, nej, men eh, har man kommit in efter kan man gjort också. Vi får ju faktiskt en hel del nya lyssnare här. Då kan det vara lägga och, och titta till 108. Eh, och då märker man när man lyssnar på det att vi trycker en hel del på det där med risk och att vi jobbar med att överprestera mot börsen varje år det är inte viktigt men egentligen så här exakt hur mycket det blir och vi blir kanske inte jättelyckliga om vi gör det jättemycket något år för då vet vi att det var slump det var inte vi riktigt utan det var något annat. så alltså, vi är
3: ganska glada då ändå.
1: Ja. <laughs> Nej, för då är ju risken att det går köprätt åt andra hållet ja. ett annat år så att säga. Så. Utan vi vill hålla ner risken i följen Vi vill helt enkelt vara duktiga på riskjusterad avkastning. Och Peter Åkan på Kavalier jobbar ju dem, även de efter den devisen. Och då tänkte jag faktiskt igen här som har gjort någon gång tidigare läsa upp vad de säger när de beskriver sin filosofi då, på hemsidan kavalier.se. Och då citerar jag här. Kavalier bedriver aktiv kapitalförvaltning med inriktning på kvalitetsbolag. Med aktiv förvaltning avser vi att vi agerar indexoberoende. Det vill säga att vi istället för att ta hänsyn till ett innehavsvikt index väljer innehav utifrån egen analys och tror på den avkastningspotential vi bedömer att varje värdepapper kan generera. Med kvalitetsbolag menar vi bland annat bolag som över en längre tid visat stigande omsättning och vinst, har stabila finanser och en bevisat kompetent ledning. Vi investerar både i mindre och större noterade bolag. Mindre bolag kan ofta växa, växa snabbare och är ofta inte lika välbevakade som större bolag och kan därför ge en bättre långsiktig avkastning. Vår filosofi passar bra för långsiktiga investerare som önskar god riskjusterad avkastning. Det var, ja, lite, likt, likt, tycker jag. Det jag var lite likt. Det låter väldigt likt. Ja, och en viktig indikator då på att uh, kavaljer söker just uh, hög riskjusterad avkastning är att fonderna över tid ligger högt i sina jämförelseindex på Morningstar. I dagsläget ligger till exempel kav kavaljer quality focus två på ett år och etta eller typ dela detta på tre år. Ja. Det är ju fint konsistent va? Mm. Vill man veta mer om filosofin bakom Kavaliers förvaltning hittar man all information man kan önska på kavaljer.se. Där kan man även prenumerera på deras informativa månadsbrev. Och köpa in sig i fonderna kan man göra bland annat hos Nordnet, Avanza och Saver. Och när vi pratar om fonder är det också viktigt att komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Tack säger vi till vår huvudsponsor, Cavalier AB. Mm. Eh, vi har ju också ett samarbete med Modular Finance eh, för att se hur vi kan ta, dra nytta av deras fantastiska tjänst Holdings. Både som inspirationsverktyg och för att spetsa till eh, vår exekvering. Att veta vilka som äger och handlar i bolagen vi är intresserade av är viktig information, särskilt om man som vi arbetar professionellt med investeringar. Tack säger vi till Modular Finance och deras tjänst Holdings. Innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvestering alltid är med ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde, satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger på att den ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör att en egen analys av bolagen innan eventuell handel. Ja, lite aktuellt om aktier eller? Ja, finns det något? Ja, det finns lite igen.
3: Härligt. Det Nej men vi börjar alltid med sen senast då. Mm. 5% upp igen.
1: Ja, nu är det glada dagar. Två
3: gånger i rad har det varit riktigt starkt faktiskt. Klackarna i taket till plötsligt. Japp är det, det här klassiska säsongsmönstret eller? Jag vet inte, man tror nästan det. Och, och det har varit lite breda uppgång också. Det är ju inte bara att de största bolagen som har varit lite tidigare. Nej, nu har ju verkligen de här små som har halkat efter sådant i år uh,
0: gått lite faktiskt. Ja,
3: fått lite fart. Ja. Sen, sen är vi väl kanske räntetjänstliga bolag som fastighetsbolag som har gått mest då. Mm. Men, men mycket i vårt bolagsuniversum har ju varit starkt så att säga. Ja. Eh, så, vi, så vi är ju väldigt nöjda över den senaste månaden här. Mm. Tillbaka på ATH. Vi har ju pratat om det här med säsongsmönstret. Och mm. att det brukar vara svagt i september och oktober, och sen blir bättre i november. Ganska sjukt att det ser ut att bli så igen. Ja,
0: jag har inte riktigt koll hur länge, men sista, alltså, sista 20 åren har det ju varit ett sånt mönster. Ja, och det skulle ju inte kunna hålla i sig tycker jag. Nej,
3: konstigt alltså. Men ja.
1: Är det Selling Me en Good Way alltså? Ja,
3: kanske det. Ja, lite så. Mm. Nej, men det är jättekonstigt. Vi får se om det håller i sig. Men börsen brukar ju inte vara så förutsägbar. Nej. Så det ska ju inte funka så här. Nej. Så <laughs> vi får väl se i framtiden om det fortsätter så. Ja.
1: Det jobbet är ju att veta när man ska börja tanka på igen då. Om man är helt ute.
0: Ja, sälja det... efter utdelningarna där i maj någon gång. Och mm. sen så köpa tillbaka i slutet på oktober. Alltså det mm. har ju varit säkert väldigt bra i 20 år skulle jag mm. tro
3: vi ska ju om att vi borde ha den här buy and hold portföljen i slutet av oktober istället. man ska ta ut ändå för att få ja. kanonbra ingångskurser va. Ja. Så vi får se om vi gör om det sen i framtiden. Ja. Och förmo förmodligen kommer Fuska att göra lite. Det.
1: det kommer säkert inte innebära att jag måste göra en massa handpåläggning <laughs> i den här fantastiska äh, pip excel filen. Ja. Mm. Ah, ja. det jobbet är, det är ju, ska ju börja här nu också. Då vet jag vad jag gör här fram till nästa. Mm. Mm. Kul kul, mm. kul. Skönt att du vet vad du ska göra. Ja.
3: det är utrymmet är klart så mm. ja, ja det är bara
1: det är bara en hold. Ja. Mm.
3: Eh, rapportsången då. Det är nästan slut. Några efterslänta är kvar. Mm. Pinpoint hade gjort en liten sammanställning. När 80 av bolagen hade rapporterat, det är ju rätt mycket smått kvar. då. Eh, intressant, 44 har slagit i konsensus på omsättning. Då. 56 på resultatet. Mm. Så att det är lite sämre på försäljning, lite bättre på marginal.
2: Mm.
0: Lite
3: bättre kostnadskontroll kan man tänka ja. sig.
2: Mm.
3: Vi har ju också haft en del bolag där vi överraskade av marginalerna. Mm. På här. Mer så än omsättning faktiskt. Så det ja, är... men det definitivt. Så ja. vi ja. håller ju med ja. med statistiken. Ake, VBG, RVS, SV, Svedbergs var ju alla som hade bättre marginalutveckling än vad vi hade mm. gissat på så att säga. Så vi håller med statistiken. Ja. Har underskattat utvecklingen lite grann. Det är lite kul att kunna se vad pinpoint sammanställt där. Ja, Intressant. Det tyckte vi var bra. Mm. Sen, sen en annan sak som de tog upp var lite intressant var ju att vid Q2 alltså förra rapportperioden så var det ju ganska negativt på börsen. Mm. Och då en bolag som gick dåligt, eller missa förväntningarna, gick ner 4,2% i snitt. Och slog man dem så gick man upp 2,1%. Okej, okay, så det, fick sämre, det gick ner mer på en svag rapport än vad det gick upp på en bra, så att ja, säga. exakt. Dubbelt upp, liksom. Ja, ja. Eh, tog, tog upp det också. Eh, ja, Negativt tolkningsföreträde. Eh, men nu är det skillnad, det gick ut det. För nu om man slår så har mm. de gått upp 3,1% och om man missar så går man ner 1,8%. Mm -hmm. Så det, det är ganska om... stor skillnad. Ja, alltså. ja. Det tycker vi har sett, vi, att vi har sett också. Ja. Så det är lite mer positivt sentiment just nu. Ja, absolut. Och framförallt de sista veck ja. veckorna här, va? Ja. Har det varit. Så att vi får se om det håller i sig. det ja. intressant att statistiken visar det som vi kanske kände. Ja, lite så. absolut. Om vi går in på bolag då. Börja med Hexatronic. Vi tog ju upp dem i förra podden så vi måste nästan göra det igen här. För vi sa då att det var stor risk för att den här höjningen man gjorde i februari 2023 då. När man ökade målen från 12%. Persönligt ebit, Ebita till 15-17% skulle kunna behöva justeras fem framöver. Och vi, sa vi får ju vänta på kommande rapporter och se det blir så.
0: Mm.
3: Vi började ju inte vänta så länge. Nej. För 21 november redan så kommer jag med en vinstvarning. Det måste vara en av de snabbaste någonsin, tror jag. Jag är inte. Ja, typ halva kvartalet har ju bara gått. Ja. Och det är tre, eller fyra, knappt fyra veckor sedan de gav mm. själva prognosen, så att säga. Ja. Det är snabbt. Ja. Det har nog gått lite sämre än väntat sista veckorna här då. Ja, och det är väl där man måste tro då, att det måste bli ja. blivit en ganska snabb försämring ja. när det går så fort så att ja,
0: alternativet är ju att man inte riktigt sa Hur det var. vad man borde ha sagt för en månad sen. Så kan det också vara. Men då är, det är ju inte, inte kul det heller. Om man, så att,
1: oavsett så är det inte så roligt. Nej. Och han satt där och hoppades på att nu vänder det, nu vänder det, nu vänder det, nu vänder det. nej.
3: Ja. Nej. Nej, men för det man sa nu var att man gick från de här 15-17 procenten och sa att man istället tror på 12-14 procent. Exklusive då lite omstrukturingskostnader för att man ska göra ett sådant kostnadsbesparingsprogram. Då. Mm. Vi kan väl tycka att det här kanske inte kom som en blikt från Karl men Vi trodde ju det. Ja. Men börsen tyckte det här för minus 35 procent. Herregud! Ja, och det är på Herregud. en kurs som har gått extremt svagt innan.
0: Alltså när de här sådana här darlings ja. eh, fallerar då blir det ju brutalt. Alltså. Ja, den här aktien är min 85 procent. Då? Ja,
3: 87 till I, 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 I år.
0: Shit. Ja. Nej, det, det
3: där är ju faran med. Att, hmm. och, och det är väl gissningsvis så att man är väldigt orolig för nästa år. Mer, ja. mer än att den här prognosen för H2 i år ja. sänktes lite grann. Rimligtvis. Och, så, och sen att liksom, man, man. Förtroendet får ju en knäck när det är så mager på rad. Nej,
1: ja, men det här är ju återigen en påminnelse om. Att, jo då, helt, sinnessjukt förändrad, eh, helt sinnessjukt förändrad performance från ett bolag. Det kan vara det kan vara något helt nytt. Det, men allt som oftast är det ju inte det. Och eh, nu har vi i alla fall tillfälligtvis kunnat se här i Hexatronic att ah, här var det ju inte det då. Nej, det ser inte men, ut så. att, att Det var att lite väl bra där. Mm, mm. Men, men, och, det, och det man kan tänka på, på där då är... Alltså, med, alltså nu börjar man redan prata nyemissionsrisk här. Från att varit varit liksom så tokhåsad för mindre än ett år sedan mm. så börjar vi prata om hur ska bolaget få tag i pengar. Mm. Det är ju helt sjukt. Ja. Men det här är ju ett jätteintressant bolag på en, en framtidsmarknad fortfarande. Men det måste ju rimligtvis vara det ändå. Det ska man ju ha klart för sig. Värderingen nu är ju riktigt låg. Om ja. man kollar på vinsten
0: senaste fyra kvartaler men det är ju ingen som ja. tror på att den uthåller så, längre. Så vi kanske så.
1: sitter här och där vi vill ju slå in en poäng att tro, tro inte liksom, hur snabbt, ett träd kan växa till himlen men inte hur snabbt som helst ofta. Nej. Eh, men det här innebär ju inte att inte vi tycker att Hexatronic fortfarande ser intressant ut. Vi tänker fortsätta följa mm. Hexatronic och ja. få dem ordning på det här. De läger sig något av det här ledningen också. De har ju heller inte varit med om en sån här vansinnigt snabb utveckling tidigare. Nej. De fick väl både ja. upp och ner. Ja, både upp och ner. Så, så att vi släpper ju inte det här bolaget. Nej. men För, Förtroendet dock ja. var
0: ju du inne på när du pratade Hexatronic sist, mm. Marcus, och att det är, liksom, det är lite svårt att, att känna ett riktigt förtroende
3: och det här spädde ju på där. Ja, men så är det. Och det är rimligt därför det faller så mycket också. Mm. Och, och får vi inte riktigt förtroende så kan vi liksom inte med någon övertygelse Nej. gissa utvecklingen. Spelar det ju ingen roll Nej, just nu hur det är. vet vi ju är. ingenting. Och, och då kan vi inte vara inne i Nej, alltså. det spelar ingen
0: roll hur billigt det är då. Så det, vi har svårt det. Mm.
3: Sen kan man ju säga att man fick mycket kritik efter den här pressbräten den september september när man hade såg ut analytiker-massage. Mm. Men det kallar man ju inte för en vinstvarning utan det var ju uppdatering mot bakgrund av de senaste tidernas aktierörelser, som mm. man ju. <laughs> ja. Fast det var en vinstvarning. Ja. Men nu hade man sagt eh, ända till den. Så nu har man en rubrik som sa justera ner utsikterna på kort sikt. Så mm. Man har lärt sig lite i alla fall. Ja. Vi kan sluta ha en, en positiv not. Ja. Ja. Så vi, vi, får får, se. vi får se. Vi mm. får fortsätta. Ja, jag hoppas så på det här det, det är klart de får, tror jag. På lång sikt så, så, mm. så borde de ha marknaden med sig. Mm. Vi är lite roligare då. I podden när vi pratat om Bergman och Bevingen en hel del. Den marginalresan de har gjort. Mm. Ökade marginaler ett antal kvartal i rad. Jag kommer inte ihåg om det är 13 eller något sånt. De har haft ett mål om att uppnå rörelsesstat på 500 miljoner senast 25-26 då. Men den 15 november publicerar man nu ett nytt pressmeddelande också som sa så här. Bergman och Bevings styrelse har idag beslutat att godkänna ledningens förslag om ytterligare finansiella mål. Mm. Lite intressant då. Då säger man att nu ska man ha en rörelse man på 10% då 25-26. Och det här ska man uppnå från då 7,6 nu. Så det är ändå ganska kraftigt från 7,6 till 10 då. Sen tyckte jag lite intressant det här ordvalet. Styrelsen har accepterat ledningens förslag om höjd målsättning. Ja. Vi har ju haft upp E-Works nya mål mm. här, som vi vill tala om. Och i det här PSM stod det så här, styrelsen för E-Works har idag fattat beslut om nya finansiella ja. mål för bolaget. Ja, intressant. Och på de här presentationerna för e så har det ju känts som att ledningen, jo, de vet ju om målet och det är klart att de ska jobba mot det. Men det känns inte kanske som att det är rakt eller? från dem så att Medan i Bergmanbering säger man tydligen att det är ledningen som har propsat på att vi ska ha ett nytt ny, högre målsättning. Då, så att säga. Och, och, och min t.c är lite grann. jag har större förtroende för att man når ett mål där ledningen har propsat på än där styrelsen säger åt ledningen att det här ska ni lyckas med. Så att säga.
0: Det bästa är väl om man tillsammans ja. kommer fram till mål som både
3: styrelse är nöjda med och ledningen tror på. Mm. Mm. Men det är lite intressant att ställa mycket. mig mot varandra. Så att ja. säga. Jag tror det är mer sannolikt att Bermobili når sitt mål än att E-work gör det. <laughs> ja. Även om vi gillar E-work också. Men 30% vinst per aktieökning per år kommer man inte nå. I alla fall inte det året som man är inne på. Ja, Jäklar vad gick
0: på det den, mål, när de offentliggjorde ja. de målen. E-work e ja, i... gick upp till 170 spännerna tror ja. jag, på att de skulle öka vinsten så mycket. Och sen... Ner till 95%.
3: ja. Efter rapporten. Och nu 125. Ja. ja, det är, är svängen kan man säga. Men, men ja, vi får se. Det blir intressant. Men, men Bergman och Beving då? Vi, vi, vi gillar ju bolaget. Lite jobbigt och Kursen plus 56% i år. Oj. Trots att vinsten på inte har ökat. Så bara multiplexpansion. Ja, den är ju jobbig alltså. Och det, och det är ju en, en bransch där de har ju liksom ändå exponering mot byggindustrin. Med, med en del av sina bolag. Mm. Som ju har det extremt tungt. Och i det här läget så, så trycker man till med multipelexpansion multiplexpansion deluxe. Ja. Man är alltså uppe på p-tal nu på 23. Oj! Det är långt över 10 på 16,2 och nära den högsta värderingen de har haft i taget, faktiskt. Det är inte många andra Nej. bolag som är i den situationen där ute. Nej. Och lite, lite märkligt Ja, faktiskt. Vi, vi hittade ju när vi pratade om de senaste. en fond som hade ökat väldigt kraftigt och mm. den har väl förmodligen tryckt upp aktien. Ja, det är väl så. Nej, jag Men de, de ser väl långsiktig margin of safety kan jag? Ja och, och når man de här målen och sånt så ser det ju jätteintressant ja. ut på sikt ja. men, men vi känner ju inte att vi hittar någon margin of safety här Nej. nu när uh, det hade sett ut så här Nej, svårt Så, så att vi har inga aktier i världen och B, varken i firman eller privat Nej jag tror inte. Nej. Nej Kolla på Klas <laughs> om det Klas. satt någon i pensionssparet men jag har inga sådana kvar det blev för stor skillnad ja, Däremot ett annat
0: bolag som, som vi brukar kalla B och V Ja. Björn Borg. Mm. Ja, de kommer i,
3: mm. de kom i den här podden också. Ja, just det. Det är alltid det.
0: kul att snacka Björn Borg. Ja. Många skriver underklädesbolaget som de egentligen vill komma bort ifrån. Då. Jo, att de ska vara ju. en bred... Men jag ser fortfarande den där skrivet. Så, und, I Dagens Industri då, ja. till exempel. De, de säljer ju sig ganska mycket underklädesbolaget. Jo, men det är liksom lite... Ja, jag vet inte. Det, det, är, det, är, att för, under, det är att förminska det. bolaget, skulle jag säga.
1: Uh, ja. Kanske att deras sportkläder också ska vara underkläder, alltså som gör under för <håhåh> Ja, det var så. Mm. Ja. Det okay. var svårt. Mm.
3: Mm. Ja, nej, men vi går vidare till G5 då. De kommer med QT-rapport. Vi tänkte inte göra en vanlig genomgång utan bara en kort kommentar här om det är aktuellt istället. Vi hinner liksom, vi har så mycket bolag jämt så, ja, men så man
0: hinner inte ta upp alla bolag varje rapportperiod. Vi kan inte köra tre, fyra Ant timmar. Nej, antingen ska vi ha fyra timmars poddar eller så
3: ska vi gå igenom bolagen väldigt kort och det är ja. inte heller roligt. Så att, nej. nej, det här blir de mellantinga. Ja. Nej, men de kommer QT-rapport då. Eh, omsättning minus 9%, 327 miljoner. Det var vad vi hade gissat på faktiskt. Rörelse är 33 miljoner om man justerar för en på ett förskott på 10,7. Det, mm. det var dock lite sämre än vad vi trodde, 7 procent lägre. Det är en marginal på 10,1 och det är klart under 13,8 procent förra året. Då. Och då får man justera för den här ändrade redovisningen som man hade då. Mm. Så, så marginalen är lite sämre. Det som var mest positivt i rapporten var ju G5 Store. Då, den här egna speldistributionsplattformen som man håller på med. Den ökade till 12,5 procent i omsättningen och det är från 4,8% förra året. Så ja, det är, det är riktigt starkt. Ja, nu börjar vi bli ganska stort faktiskt. Och här är ju då att man inte behöver betala avgifterna till de här plattformarna App Store, Google Play och, och så vidare. Mm. Så att man får behålla mer av, av pengen så att säga. Eh, och det bidrar till att uttommarginalen steg till rekord 68,1%. Eh, G5 har ju på rullande tal nu. vinstpraxis per 20,50 ungefär. kurs 147, P7,2%. På redovisadvist. På redovisadvist. Ja, det, det är inte mycket förväntningar på framtiden här nu alltså. Med, Med nettokassa.
0: Ja. Jag tror dessutom att de höjer utdelningen till 10 spänn. Oj. Så då mm. har du en, en rejäl direktavkastning, du har återköp
3: och det är mest intressanta rapporten nästan. Ja, vi kommer till det. Ja. Och det men men låga värderingen är ju en effekt av att man har svårt växa. Mm. Det är man inte ensam om i branschen för det har ju varit tufft för alla mobilspelsbolag. Mm. Men, men man har ju... Det som, som, som gjorde för oss lite synd var ju här körlock, att det slutade växa. Mm. Vi, vi trodde att det skulle växa sig lite större. Så det
0: genererar bra intäkter,
3: men det, ja, det, men det växer inte så på. Utan det ligger och tickar
0: in bra pengar helt enkelt. Typ men, så. Mm. Eh,
3: och, och nu behöver man ju en ny spelframgång då, för att få fart på omsättningen om man ja. ska få fart på kursen. Eh, och det som är intressant var ju att eh, vd Vlad då, på Konfkåret sa att man kommer lansera ett nytt spel globalt innan årsskiftet. Och nu är vi ju nära. Nu är vi nära, ja. <laughs> Det är inte långt kvar. 22 november idag, va? Ja. Så att, mm. Och han så väldigt positivt på den här lanseringen. Mm. Och det blir ju till att man får, igång, får, får till ett spel som kan växa i omsättningen. Då. Mm. Men det blir väldigt intressant att följa när det kommer. Ja. Och nu behöver vi inte vänta så länge. Nej. Det är ju en, en tydlig sån trigger. Och sen så...
0: Man vet ju fortfarande inte om det blir en succé. Nej. Men då har man ändå... Något nytt ja. <laughs> som, som man kan tro på. Och han Och, pratade om fler också. Ja, ja han liksom. är många de har att jobba med. Så att han hoppas, hoppades ju att man ska kunna lansera ytterligare ett, under våren här sen. Ja. Och, för de har ju ett till två per år. Så att, ja. Ja, nej, vi, så är det ett till, det till två, två har de ändrat det? Ah, jag tror det var ett till två
1: faktiskt Det här ska jag gräva i
0: Gräv Gräver det där du Det, där, nu. <laughs> Fan, det här ska han få skit det Nu rymkar Claes pannan Då blir ja. vi oroliga ja, då, nej, det. Är det. Det, här,
1: det här känner jag inte igen jag tror... ja,
0: De hade massa underutveckling Sen hade de väl typ 6 till sju i soft launch va? Och sen en till två Som ska lanseras globalt Det var väl så de hade När ja, de
1: med sin nya deal Jag tror det men kolla upp det där du, klar så tar vi det i nästa podd. Ingen bryr sig. Det räcker med att de får fram ett. Ja. Så alla är överlyckliga, <laughs> så det är helt ointressant. Ja, men så är, så
3: är de här, det gäller ju alla de här på vinstprisbolagen som är så lågt värderade. Får de en hit, då spelar ju ingenting annat någon roll nästan. Det, det är, det, ja.
0: är, är det inte det lite intressant det här när branschen går från älskat till hatat och sånt här? Det, det, brukar ju vi, mm. det är ju fascinerande, tycker jag, ja. över tid hur branschen kan gå från inne till ute och sådär. Ja,
1: det, det är, finns många olika anledningar.
3: Ja, oerhört fascinerande. Ja, men börsen är ju lite, det har vi sagt många gånger, den är ju helt labil. Jag med, ja, ibland men är nu, det bästa som finns så är det ju värdlöst.
1: Är Går ju
0: tufft tuff för branschen nu? Ja. ja, då blir också branschen riktigt out of fashion. Mm. Det intressanta är ju om branschen ändå fortsätter leverera hygligt eller till och med kanske får en revival då kan det bli häftigt.
3: Jo, nej, vi har ju pratat om det i några av de här mm. där det ändå är låg värdering när marknaden är dålig. Ja. Då kan du ju få att dels att det blir bättre resultat och dels att marknaden tycker att det är lite roligare än. Ja, det, det är lite det här hög värdering på
0: toppvinster låg värdering på bottenvinster ja. på något sätt. Det, den är ju spännande.
3: Och då är vi ofta och rotar i det senare. billigt men. Ja, billigt men. <laughs> ja, billigt <laughs> billigt ja. men mobilspel kan vi Ja, säga. billigt men Ja, nej men, så, vi följer upp det här då. Men, men det är ju en intressant option mm. på det här spelet då. Men vi har ju en, en liten post har vi ju sagt. Mm. Vi, vi sålde ju av en del faktiskt där för ja. Nu börjar vi ett halvår sedan nästan. Runt 200 spänn va? Men, ja. men nu har vi köpt tillbaka
0: lite, lite här också. Ja, vi
3: har ju en, har en mindre vi har en post. post. Vi ha. följer upp och så får vi återkomma lite senare sen. Det är är om det
0: inte kommer något nu. Ja. Det vill säga, de har sagt att det ska komma in i årsskiftet och så blir det inget. Nej. Men det får vi hoppas. Men, för då är det ju lite så här
3: förtroende. Ja, det är inte jättekul om det kommer något och så blir en superflopp. Nej, det är inte heller jätteroligt. <laughs> så man vet inte, kan vi säga. Men vi får följa det förra. Eh, avslutad tänkte jag med en snabb rapportkommentar om Gara också eh, vi hade upp dem i avsnitt 152 mm. kan man gå tillbaka och lyssna för lite mer information eh, vi sa att eh, om man tror på analytikerna som isade på vinstbyaktier på, på 280 för nästa år och 4,10 för 25 så var det bara att köpa men vi trodde att de kanske låg lite för högt och att det var bättre att avvakta för bolaget stod inte riktigt på fast mark eh, när q kom här då, så visade det kanske stämma då för omsättningen minus 4% rörelsestatet minus 86% Mm. Det är inte så bra. På sista raden var det till och med förlust för man har ökade räntekostnader också. Och sen en del negativa valutaeffekter. Då. Vi pratade ju förra gången också om det är lite osäkert om vilken marginal man har i den här e-mobility, de här elbilsladdarna. Mm. Yeah. På sikt, liksom, hur pass lönsamt det kan vara. Vi, vi tänkte väl kanske inte då att man skulle redovisa en marginal på minus 16,2 Nej. Det är ju inte så bra i q Det var ju ursvagt. Och det kan man ju såklart inte ligga utan då måste man göra något åt saken. Vi får se hur det går framåt. Lite problemet för Garo är ju att man hamnar i perfect storm här. Det största området är ju den här electrification som vi talar om. Och de har ju byggkonjunkturen emot sig. Mm. Så det var ju minus 7 procent på omsättningen där också. Mm. Där var ju däremot mot marginalen från 16,5 till 9,8. Så den håller ändå uppe.
0: Hyggligt. Hyggligt. Men det är ju liksom det gamla Garo kan det man säga. Det gamla Garo, absolut. Mm. Så, så det är ju fint men ändå såklart påverkat av omvärldens men det är ju det här nya där lönsamheten totalt har... Ja, havererat. det här
3: var ju riktigt svagt. Det ja.
0: inte. Nej. Och det är det som är lite jobbigt, för den har man inte riktigt historiken.
3: nej Precis, det... Är... Nej, precis så, det är en, en del som har utvecklats snabbt, ja. där det kommer in en massa konkurrenter och så vet man inte riktigt vad man kommer att få nej. framåt, och så havererar lönsamheten. Vad är rätt lönsamhet? Vad ska man tro på? Det ja. ja, väldigt svårt... Så vi tänker inte berätta vad vi har lagt in för nästa Nej. år, för vi har ingen aning. It's, it's a guess as good as <laughs> ja, typ så. Ja. Nej, men Aktien följer ju nästan 16 procent på rapportdagen. Eh, eh, 69 procent ner i år och 87 procent från all-tamboy. 87
0: procent mm.
3: man, man har ju verkligen eh, gått från att vara darling till, till total. Ja, cost. de här
0: darlings som... Eh... Men det inte jobb... faller, alltså, darling som som ja, som tappar om någon, vinster och så, det, det kan bli jäkligt blodigt alltså Verkligen. Ja.
1: Ja. Nej, men det jobbar väl att tittar man på vad den här gamla fina delen presterade historiskt och tänker sig att ja, de kan säkert komma tillbaka dit eh, när byggkonjunkturen kommer tillbaka. Ja, då är fortfarande gar och jättebilligt här. Nej. Alltså, det var så fruktansvärt upphissat i himmelen alltså. Mm.
3: Det ja, är lite sugen på att resa. fråga någon som betalar P80 på toppen och fråga mm. hur de resonerar. Mm.
1: Jag, jag skulle vilja...
0: Om man fick en, ett samtal mm. med de som var nettoköpare 2021 där. Eh, hur... P80, hur
3: ser kalkyret ut? Nå, vad, vad ja, jag skulle vilja se, skulle se på den, mm. eh, faktiskt. Jag, jag tror det är mycket Other People's Money.
0: Ja, ja Trendföljande ja, strategi? Ja, men det kan väl vara sånt
1: också. Ja, jag vet inte. om man, fonder och grejer där. Där,
0: som, där man inte tittar på värdering. man ja. måste
3: det ju ha varit. Ja.
1: För att det ska verkligen pyska iväg så, då uppräckar det med småsparare bara. Jag tror nej, nej, det gör det inte. Det här, det här var ju en fondarling, totalt ja, fond ja. Alla fonder skulle ja. höga. Och, och då ju... är det alltså någon som sitter där och säger att de håller på makt i förvaltning. Ja, det är, ju, är det, det det så är det inte är bra. Det alltså. är inte kul alltså. nej. Ja. Okay. Ja, nej, men, men vi tycker kanske också att man
3: borde ställa in utdelningen. Eh, man har nätt att skulle göra på 2,8 nu. Mm. Eh, och resultatet ser ut på den som det ser ut. Så vi tycker kanske att man borde ställa in den här utdelningen. Mm. Vi får se om man gör väl att gör så. Ja. Eh, men men eh, ja, man har ju gått från en superstark finansiell ställning till inte alls lika stark. Så att vi, vi får se. Ja. Ja, det var, var och är med på vinnarlistan idag dock. Ja,
0: okay, 7, 7 upp. Men det är ju säkert föga. Föga
3: så. tillräckligt för för de, som köpte,
1: för, köpte. De som, för de som köpte igår. <laughs> ja, för dem är det bra.
0: <laughs> Nej, och, och,
3: så, och, och så är det alltid ett spel om sannolikhet liksom <laughs> och förväntningar. Ja, ja, ja. Så, så härifrån om, om det hämtar sig så kanske det finns jättegod potential. Ja. Men, men det är ju det, ja, det har ju blivit det, det är mycket lägre värdet såklart. Ja. Men, men de har haft jätteproblem. Mm. Det var det sista.
1: Gött. Det var aktuellt det. Mm. Ja. Då tänkte jag berätta här att vi har ju idag naturligtvis som med oss vår äldsta samarbetspartner Börsdata. Mm, Värdeinvesterarnas bästa vän, det vet ju alla. Det vet alla och de jobbar ju oförtrutet vidare med plattformen. Vi har pratat lite om det nu att de har lagt ett stort fokus här på sin superfina estimatfunktion på senaste. Och för att alla använda det här av plattformen snabbt ska kunna få en överblick över hela den här utökade estimatfunktionaliteten så har de spelat in en in, eh, instruktionsfilm eller introduktionsfilm kan vi kalla det också, som vi länkar till avsnittsbeskrivningen den det. tycker jag man ska titta på, vi försöker alltid trycka på det här att man alltid ska göra sin egen analys och ha en egen idé om vad bolagen man investerar i är värda mm. och använder man då den här estimatfunktionen, ja, då kan man ju faktiskt ganska snabbt Göras just det. Mm. På fram sin egen syn. Då.
3: Ja. Och det är väldigt lärorikt att, mm. att, att, att göra sin egen prognos och sen stämma av vad de blev. För, för om man inte gör det så blir det en helt annan sak när rapporterna kommer. Mm. För, då, då tittar man okej okay, det så sådär men nu har det verkligen få svart på vitt på vad trodde man innan måste fundera vad det ska bli. Mm. Och sen kan
1: man stämma av det. Det är en helt annan sak. Mm. Så ta en titt på filmen och kom igång. Ni som inte redan gjort det. Och är man dessutom, dessutom, dessutom inte medlem hos börsdata än. Blir det? Ja. Alla medlemsnivåer, priser och själva tjänsten hittar man via borsdata.se. Tack säger vi till Börsdata. Ja, då har det blivit dags för bolagen då. Och eh, det är jag. Ja, du valde ju något på A så du hade ju... Mm. Det här är ju lite kamp om det här. Mm. Eh, ni satt ju och letade danska bolag med så många A i början här nu som vi ska börja ta i podden här. Så att det var ju... Jag hamnar sist idag. Det, Aj, ja, ja. Igen, du är ingen bra på det här. Men Jag lägger upp
0: fötterna här och lyssnar lite ja, på vad det ni gör. Ja, kan du
1: göra. det kan du göra. Mm. Det, är det, det är bra att vi har de här eh, mikrofonerna mm. som sitter fast på oss istället mm. för i bordet nu. Mm. Nej, eh, jag ska ju börja då med Aligo. Mm. Eh, ja, det, det ligger ju tidigt i alfabetet. Eh, det här är ju börsens svar på den trojanska hästen, vill jag säga då va? Mm. Det, här är ju, det här är relativt, i alla fall utanför den här podden, relativt okända B2B-handelsbolaget som i buken på den här trähästen döljer fin fina varumärken <laughs> som Svedol, Tols och Grolls. Och även Univern. Det är väl stort i Norge, tänker jag. Mm. Mm. Eh, och Det här får mig för övrigt att fundera på vad som skulle hända om Phoenix Outdoor tog koncernnamnet Fjällräven istället mm. och kanske passa på att samtidigt splitta aktien i fyra. Ja, skulle nog gå ett par procent på det va? Mm. Eller? Tycker ni lyssnare och kan leta reda på någon investerarkompis och kör lite bikupa på den grejen. Och sen skickar vi varsitt mail då till Martin, ordförande och storägare här. Det mm. tror jag skulle kunna hända något. Nej, åter till Aligo då. Senast med avsnitt 149. Och vi pratar redan då om utmaningen som finns för Aligo. De har ju blivit placerade lite i byggfacket av marknaden. Och det är en ganska otrevlig plats att befinna sig på just nu. Om man vill ha kärlek från börsen. Eh, Vd Klein Johansson Ullevik eh, tog fasta på det här i konfkålet för Q3. Där han pekade på att eh, det är inte ja, direkt öppnar hela konfkålet. Men att pekar på att de är verksamma inom inte mindre än åtta olika segment. Aligo alltså. Eh, man ser, eh, serverar med allt från arbetskläder till verktygsdelar. Då. Så utöver bygg så, så har man delat in sina kunder i sju andra områden. Eh, och, eh, här går det betydligt bättre för många. Även förbyggd, även om lågkurrenturen känns både här och där. Och det är alltså tillverkningsindustri, transport och lager, jordbruk och skogsbruk, verkstäder och serviceföretag, offentlig sektor. Och sen har de också då fiskeindustri och oljeindustri. De två senare här chockerande nog mest i Norge. Det. Och, de, och de har dessutom gått riktigt bra här nu senaste kvartalet. Då.
0: Det är lite fascinerande ja, det här du sa om att de är liksom placerade i byggfacket lite. Vi, vi hade ju uppe i Bärman och Beving här nyss. Då mm. de nu hade fått en premium. Nej, de verkar inte vara i det facket. Nej, inte. men det är, det är också en hel del byggrelaterat. Ja. Men de har P22 och det här P9. Alltså att, att, att börsen ja. är så oerhört olika när man placerar saker i fack. va? Ja. Ja.
1: Det är hur? Lite, det här är spännande jag tänker mig att det är väl för att de som handlar i det här bolaget vet ju vad det är och då är det ju Svedol för många svenskar mm. och det ser man väl framför sig lite jag tror man tycker att det är inte lite som byggmax är det inte lite <laughs> ja, ja ja men det är inte lite så Ja. man har svårt att se att det är någonting mm. betydligt bredare ja. än det är
3: då. Det, det som vi tycker är intressant är att vi vet ju att börsen ofta flyttar saker från fack till fack också. Ja. Och då blir det ganska stora rörelser.
0: Ja, som i Bärman och Bevinge ja, till exempel, exempel. Det har flyttats till ett nytt fack till ett finare fack. Det mycket finare fack. Ja. Ja.
3: Men det kan ju hända med andra bolag också. Ja, ja. Absolut
1: Nej, så det är, det är intressant iakttagelse här. Mm. And it works both ways. Sorry Claes, kör. Shoot. Shoot. Det var det var ju kanon nu. Det var det va? Ja, Aligo då har ju också sedan senast kommunicerat att de förtydligar sin varumärkesstrategi. Alla butiker i Sverige blir nu svedål. Butikerna i Norge och Finland blir tools. Det visste inte jag. Jaha, mm. butikerna blir svedål. Och... Ja, Aha. eller tools då. Beroende på var de ligger. Ah, ja, och, och Univern blir tools. Sen så tror jag att de här varumärken kommer finnas i butiken. Mm. De kommer fortfarande liksom hitta gråls och på något sätt. Grolls, är det ett eget... Jag vet inte. Nej, Jag tror inte det. Nu, nu, det nu, nu sitter
3: ju Klein ute. och... Det är ju ett varumärke på oss, var Det, det varumärke på sakerna. Det var ja, kul du sa det, någon... att
1: Klein skrattar åt oss. För han har ju gjort bort sig och lovat att vara med i podden här. <laughs> jag så så det här med. är någonting vi ska reda ut ordentligt ja. i, i något av avsnitten som kommer runt jul och nyår där. Jag
0: vet i alla fall att butikerna i Sverige heter hetat, hetat eh, Svedol,
1: Grolls och Tools, va? Ja. Mm. Men nu, nu, nu blir det så här. Ja. Klein kommer reda ut det. Ja. Ja, ja. Eh, han får reda ut det. Klein. Mm. Ja. Eh, när vi senast pratade Ligo eh, så konstaterar vi att de, eh, precis som många andra företag, med en del av till bygg och inköp i dollar, var mycket tuff tid, eh, utmaningar både i omsättning och vinst, mm. eh, nu, särskilt nu då, när man inte kan höja priserna hur som helst längre, som man kunde under värsta inflationstrycket där. De,
3: de har väl sagt det att de skulle ju på kort sikt kunna höja prisna oh, väldigt det. Men, men det skulle få konsekvenser på lång sikt. Ja, att, att de måste liksom balansera kostnadstäckningen på kort sikt med att ha ett attraktivt erbjudande på lång sikt. Så att det är lite intressant att dollarn har tappat en del på slutet. Det är sånt som gynnar den
0: där typen ja. av bolag som säljer i Sverige och köper in. Absolut. Så att, mm.
1: Ja definitivt mm. och det som vi sa då senast det är ju att ja, det här står ju mot, de här utmaningarna står mot ett riktigt lågt pris mm. om vi vågar tro på att marknaden kommer återhämta sig en dag det behöver inte ens bli så bra som det en gång har varit och man behöver inte ens nå sina mål för att det här ska vara riktigt attraktivt värderat då. och vi förväntar oss också några riktigt tuffa kvartal framåt vi tycker inte det är så roligt och, och vi vill, gillar ju att bolagen kan växa både omsättning och vinst och vi ser ju att det är stentufft här för många bolag. Mm. Vi pratar om det här i latin. Eh, här, här gick ju då eh, Klein upp mot ett riktigt, en riktigt stark Q3 från 2022. Eh, och den var jättebra då. Så här hade vi tufft jämförelsekvartal. Och när rapporten kom för snart en månad sen Så vi har sugit lite på den här karamellen. Eh, omsättningen var då ner 9% organiskt. Men oförändrad efter förvärv. Eh, och sådär. Mm. Uh, och jag tycker vi kan ta med förvärven va? Ja, för det får vi det... säga att den var oförändrad. Ja.
3: Det är ju en del av en strategi ja, att förvärva en del. Så, uh, ja.
1: Definitivt. Och man gör ju ganska många förvärv. Ja. Valutan gjorde väl lite, de har ju lite Finland och så. Också, men, ja. ja, den behövde de inte. Ta... För att bara gå jämnt upp med den organiska minskningen. Uh, nej, så det var bra. Uh, den största uh, positiva överraskningen i rapporten, då i alla fall för oss, det var ju rörelsemarginalen här. Som i flera bolag. 8,2 procent, ökning från 7,8 från förra året och betydligt bättre än vad vi själva hade hoppats på. Vi har ju
3: några bolag som har tuff marknad och ändå lyckats öka lönsamheten. Ja. Det, det, det var ju inte något vi hade i våra kalkyler inför q i perioden. Alltså, Svedol, Svedol?
0: Eh, Aligo, Aligo. Eh, där har vi ju ändå pratat om det här att det underliggande förändringsarbetet för att höja lönsamheten är en av grundsäkterna Pelarna här för vår mm. investering. Ja. Men att det ska ske med en organisk minskning på 9% med omsätt, i omsättning, det är ju inte så lätt. Det är en tuff marknad, alltså, liksom. alltså, då, men... då är det inte så himla lätt att öka marginalen. Det alltså, vi... var ju ner 3%
1: det här kvartalet. Okay. men i år kanske, man ner mer.
0: Jag tyckte du sa 9% Nej, tre. Tre, okej, förlåt. Mm. Mm. Oh ja. Nej, men jag tänkte rätt mycket. Mm. Men ändå, det är mycket lättare att höja marginalen om, 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 om du
1: får driva i omsättningen såklart. Då.
0: Mm.
1: Så är det ju. Nej, det är imponerande gjort. De har ju en betydligt högre finanskostnad än förra året. Ja, inte riktigt. Ja, det är mest räntor här. Så Vinns aktie kommer in på 2,25 här i Q3 mot 2,34 förra året. Det är ju oförändrat ungefär. Oförändrat i stort sett på en mycket utmanande marknad. I vedordet är det tydligt att bolaget kommer fortsätta med de här effektiviseringsåtgärderna och att vägen mot Eta Ligo med samma värderingar och fokus, det är top of mind. De här varumärkena är just varumärken. Verksamheten under där ska vara lika skarp inom alla delar. Och det man söker är ju naturligtvis de här betydligt högre rörelsemarginalerna som man har i Svedol och i Sverige. Då. Med, med, ja, det är ju betydligt högre än både Norge och Finland. Ja, där är det ju.
3: Och Det är väl lite kundsammansättning också. I Finland mm. har man mycket stora kunder som är svårare att förhandla med. och Man vill gärna ha lite mindre kunder som, som, som historiskt sett har varit mer lönsamma för Sverdol, till exempel.
1: Mm. Man pratar ju om det, om kundmixen i Finland. Det är ett ja. viktigt förbättringsområde. Ja, vad tror vi då om utsikterna framåt här för bolaget? Ja, den här trevliga rapporten då, under de här svåra marknadsförhållandena. Vi tror ju fortsatt på att vinsten kan komma in runt 10 spänn, precis som vi sa senast 2023. Några ören till kanske 2024. Det är jättesvårt att blicka så nu. Man vet ju inte riktigt hur djup, hur djup svackan blir. Nej, säga. Och hur mycket deras industrikunder kommer tappa framåt. Och kan det kompenseras av att lite bygg kommer tillbaka. Det, det, det vet man inte. liksom. Nej, vi ligger där någonstans. Eh, dagens kurs är runt 94 kronor. Gjälter på 9,4 kronor. Ja. Eh, på för Aligo, i, i kan misstänkas var en ganska, ganska pressad inkänning de har nu ändå.
0: Ja, det är ingen hög konjunktur i alla fall. Nej, det, det kan, det man, ju, det kan man ju lugnt
1: säga. Så att... ja. Och vi tycker att Aligo behöver värderas betydligt högre än så. P13-14 i alla fall. Mm. Kan de definitivt kunna ha. Det är rimligt. Vi tror att de kommer fortsätta växa med högre lönsamhet än idag. Mm. Frågan är bara när, när vänder det, så att säga.
0: Jag är inte säker marknaden justerar det här så länge det är en tuff marknad. Alltså. Så. så länge det är tufft, det vet så, man inte. Men. Om, vi,
1: om vi tittar på konsensus på faktsätt eh, så ligger de betydligt högre än oss i vinst både i år och nästa år. Mm. Eh, och Vi tror ju att Aligo kommer behålla utdelningen här som ges strax över 3% direktavkastning dessutom då, eh, kommande år. Eh, ja, Vi har kvar våra aktier i Aligo. Ja. Och, Nej, varför,
0: varför ska det vara ett P9-bolag? Jag, ja. jag förstår inte det.
1: Det är konstigt. Och vi återkommer garanterat till eh, bolaget i framtiden inte minst då i den här intervjun med Klein. Eh, vi kanske måste säga att vi hoppas få till en intervju för det brukar vi alltid göra. Vi har aldrig misslyckats hittills. Nej, men man men vet ju vi något, då, då då ska då, det vara. Ja, vi då, då kan du ge, jag, ge så det så vi, vi Hoppas på att det blir en intervju här. Ja. Men det kan
3: ju bli någon kan bli sjuken och ja, så Man men, vet aldrig. You bli. never know. Mm,
1: ett, en, en given en given intervju i Kaap, tycker mm. jag. Det var aligo. Härligt. Mm. Vi hoppar vidare på B då. Så, eh, Björn Borg ja. eh, Bunge, han känner inte heller av någon likande konjunktur <laughs> det, det kanske han gör men han är lika entusiastisk ja. som vanligt ja, var. det är 144 senast skulle ja. jag säga Och det var efter
3: Q1 mm. eh, 23. Eh, Då sa vi att det var en stark rapport som hade överträffat våra förväntningar eh, Vid kurs 40 så sa vi att det såg lågsträderat låg ut, vi hade ökat innehavet eh, Vi sa dock att man på komfkollet talade en hel del om tuff marknad och att det fanns risk för att Q2 skulle bli lite svagare så hur har det gått sedan dess då? Mm. Kan undra. Eh, oh, nej, men först kom en Q2 då, eh, som var lite svagare. Den var vad på. Kursen ner 5% ungefär. Eh, men sen då den 17 november kom nu Q3. då eh, och Den var istället stark och aktien upp 8,7%. Så att det fortsätter vara jättestora rapportreaktioner i Borg. Ja. Vi vet inte riktigt varför alla blir så väldigt till sig eller ledsna när Borg rapporterar. Jag tycker vi har varit ganska ensamma om Borg- det är inte så
0: många som pratar... Ja, eller, nej, det är inte så många som pratar. Och framförallt inte positivt. Vi har
1: varit ganska som att vara skapligt positiv. Det ja, det
0: alltså. har vi
3: nog. Ja. Men ja. Vi, vi gillar ju det här. Ja, vi tycker det är intressant bolag. Men det svänger väldigt mycket. Ja, Säsongsvariationerna är jobbiga här. Och... Kan de
0: Marknaden har kanske lite svårt att ta in det här. Oj, nollkvartal och sen är det jätte plus 1,20. Alltså, ja, du har rätt. Nej, så det att, så
3: kan vara en del i det här. Ja, skulle det kunna vara absolut mm. så. Det uh, för det. lite svårare. Och sen är likviditeten kanske inte den bästa heller så att det kan av den anledningen svänga lite mer. Då. Ja. Men om vi tar ut det då. Det var främst omsättningen som överraskade oss positivt. Det var 5% upp. Valutan är totalt 1% upp då. Det är all time High för ett kvartal. Och starkt. Det är en tuff konsumentmarknad vi har just nu. Mycket. ändå får man säga. Och Borg har ju en hel del i Sverige. Och Sverige är ju ja, nästan sämst i Europa. Mm. På, på, på de flesta mätningarna man ser. Så att säga. Största produktgruppen underkläder då är ändå störst. Plus 15%. Ja. Men sportkläder var plus 11%. Det också bra. Det som hade det tufft var skor, minus 11 och vässkor, minus 26. Men, men ja, det är, sko, sportkläder är det som vi tycker är viktigast att det växer på så att säga. Borg säger att det är en tuff marknad ute men att de ökade marknadsdelarna tack vare att varumärket fortsätter utvecklas positivt. Och det är i huvuddelen i caset på ja. lång sikt. Och de gör ju massa mätningar som de har med på sina Confcall kan man kolla på. där de liksom Gå ut och fråga folk helt enkelt om ni tänker på sportvarumärken. Vilka märken tänker ni på då? Och Då blir det Adidas, Nike och sen blir det Borg numera eh, på många marknader. Och framförallt så är det så, här. så att, och, och De här andelarna ökar hela tiden. Så att säga. Mm. Och det är jätteviktigt på sikt. Då. Ja. Eh, tittar man på kanaler då, så ökar e-handeln, deras egen då, med 25 procent. Och e-tailers, som Salando och sånt, ökar 15 Och det är ju väldigt positivt på sikt om den här e-handelsdelen fortsätter öka. Mm. Röstat, 40,9 miljoner. Det var en marginal på 15,6 procent. Det var ungefär vad jag visar på. Mm. Borg anger att ökat ökat 34 procent, skrev man stort. Men då tycker jag att man har en engångspost här från förra året. 7,2 miljoner i covid-stöd i Nederländerna. Och så hade man det här instämmentsprogrammet som Klas är så förtjust i.
1: Var du tvungen att ta upp det? Det gör jag <laughs> varje fan. gång vi pratar om. Han såg så
3: glad ut här. Ja, nu, jag var ju... oh, Han såg
1: så det, glad ut. börjar jag skaka lite. Men du, du, nu är det överspel. De gam... kommer komma med ett nytt. Nej, nej, nej. Det blir ingen nej, nytt. Nej, det får det fast ja. inte bli. Nej, men så det var ju
3: 3,9 oh. miljoner där också. Och om man tittar på dem lite som engångsposter så var resultatet faktiskt ner lite grann i det här kvartalet inte plus 34 procent. Här kunde man varit lite tydligare tycker jag faktiskt. Mm. Um, och som vi sa i förra poddens, bolag är ju alltid väldigt bra på att lyfta upp ingångsposter när det går åt rätt håll. Mm. Och inte riktigt lika tydliga när det går åt andra hållet.
0: Nej. En bra grej ändå är ändå att det var förra årets siffror som var just. Det jobbiga är när man inte pratar om positiva effekter i årets ja. siffror. Det är ja. ännu värre. Så Jag att... håller med, det är mycket
3: värre. Mm, mm. Men, men, men ändå, ja. det ska vara äpplen och äpplen och inte liksom ja. äpplen och päron. Ja. Uh, och samtidigt tycker vi att den i den oförända vinst i den här tuffa marknaden är inte dåligt heller. Borg har överpresterat under lång tid tycker vi. Ja. Och nu har ju sportmodet,
0: eller ja, sporthandeln har varit ja. ner sju kvartal i rad tror jag ja. i, i Sverige. Så, ja. Så att det är en tuff marknad och man levererar faktiskt bra siffror. Ja. Så att vi,
3: vi, vi tycker de överpresterar. Ja. Uh, och vi har ju tidigare talat också på den om det här skiftet mot e-handel. Och att det innebär möjlighet till förbättrad marginal. Man kan ju bara titta till exempel på RVRC som vi haft uppe på slutet som är över 20% marginal. Då, Borg mål på 25. På 10, mål på 25. Mm. Och, och Borg har legat runt 10 eller lite drygt 10. Sen har vi förstått att Borgs egna järnhandel har 20 ungefär. Så att ju större den kan bli desto bättre blir marginalen för hela koncernen. Då. Och vi har ju sagt att det är lite av temat med vår investering då, att magnala ska öka framåt. Ja. Och på det temat hade vi sett framåt de här nya målen då. För de har haft gamla mål från, från 2019 då, som löper till 2023. Som sa att man ska ha 5% omsätt, omsättningsökning och rörelsemagnal på minst 10%. Och då hade vi tänkt att nu ska man uppdatera dem. Kanske vi får lite högre magralmål. I Q4? Nej, det tror inte. Det, för nu sa man så här att nu förlänger vi de här och okay. gäller tills vidare. Okay. Så att nu är det det här som gäller. Okay. Sen är det lite i minst 10%. Mm. Ja, minst 10 kan ju vara ganska mycket över. Mm, mm, Men vi hade ändå kanske tänkt att man skulle säga att nu tror vi på 12% framåt eller något liknande. Ja, ja. Om det nu är det man tror på. Ja. För vi tror ju att ett varumärkesbolag som Boris med starkt varumärke som har allt mer e-handel ska kunna ha lite högre marginal. Skulle det kunna vara så
0: att det är så tufft nu där ute som man inte känner att man riktigt vill höja målsättningen i en sån här tuff konsumentkonjunktur, ja. att absolut. man kanske väntar tills man ser att nej, men nu är det lite lättare att få driv i det här för nu är det en lite mer normal marknad ja,
3: så att säga. Så vi får ju se om något år kanske om, ja. om, om man känner igen, men, men vi var, det var lite synd. Vi ja. trodde kanske ändå att man skulle återkomma något annat än att säga att nej, vi fortsätter bara med gamla. Mm. Tittar man på skuldsättning då, så netto skuld EBITDA på BAR stigit lite 1,3 ink leasing, 0,84 exleasing, leasing utan leasing då. Fortfarande starkt. Det är inte en fara där. Vi tror man behåller utdelningen på 2 kronor per aktie i direkt på 5 ungefär. Stabil, hög utdelare. Det alltså. har ja alltid varit. Ja, ja, visst. Och, och det är många som, som, som äger BAR som en utdelningsaktie mm. för man har haft en, en stabil utdelning under. Kommer ni ihåg? I botten på covid när
0: man inte var helt säker på att de inte skulle behöva nyemission och så. Mm. Kommer ni ihåg det? När vi ja, det var, det, då var det, För då hade de lite skuldsättning där ett tag ja. också som var lite svettig mm. och så föll marknaden totalt ju. Ja. Så att,
3: ja, det Men de som höll i fick väldigt bra ja, avkastning. Den. Den, var, den var väldigt lågt värderad där ett tag. Ja, 14 år. kronor eller ja, 13, ja, 13 alltså. ja, 14 ja, det var, tror jag. Ja, mm ja nej, men, men för oss är ju liksom, det ju inte ett utdelningscase utan vi, 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 det här är ju caset med varumärket Borg ja. för oss. Vi tror att man, man, man på sikt kan, kan växa det varumärket ännu större och att man kan öka lönsamheten och mer i e-handel. Mm. Borg talade på konferensen om att det fanns en hel del potential bland, bland annat i rörande underkläder och sport för kvinnor. Mm. De, de sa att det går jättestarkt i deras e-handel just de delarna men att de inte får ut de produkterna till återförsäljaren på samma sätt. Mm -hmm. De liksom inte lyckas övertala dem att det är tillräckligt attraktivt och stort segment. Då. Okay. Men, men det har man intressant liksom, ja. potential. Tittar vi över dering. Eh, har en vinst på 2,64 på 12. Eh, dagskurs 43 spänn, ungefär 16 i PE. Mm. Eh, vi tror att de kan öka vinsten lite grann nästa år. Har vi har 3,16 i vår ark. Det skulle ge PE 13,6. Mm. Eh, penser följer bolaget. De har gjort en uppdatering efter QT idag. De tror på vinst på hela 4,30. P10, nästår står de. Stora skillnad är att de tror på rörelsemarginal 2024 på hela 14,9%. Vi tror ju också att man kommer öka marginalen på sikt, men inte så där fort. Nej, det, det jobbiga är att ibland känner jag, att tänk tänker om de får rätt. Ja.
0: För, för det, det finns någonting här som, som bör kunna leda till bättre marginaler. Frågan är väl hur fort och hur mycket. Ja, vi tror att det finns underliggande sådana ja. trender med i e handeln och i ja. den här biten. Och så. – Men vi vågar inte tro på det. – Nej, det känns lite offensivt ja. för oss.
3: Ja. Men, men sammantaget, vi tycker ändå att det ser fortsatt attraktivt ja. ut. Vi äger fortsatt aktier ja. i, i Borg. Mm. Sen är vi inte bolaget med störst money safety just nu. Nej. Utan det är lite mer. Det är en tuff marknad just nu. Men på sikt så, så, så tycker vi att det borde finnas bra förutsättningar ändå.
0: – Vi tror ju på bättre marginaler
3: på sikt. – På sikt. Mm. Så och när marknaden blir lite bättre också. Ja. Sen, sen Borg är lite på samma till som du sa med dollarn här. Kan, ja, just det. kan, kan dollarn eh, sluta gå upp och kanske till och med gå ner lite ja. så är det väldigt positivt för Borg. Ja. Och, och,
0: och det här med den, att komma ut till mer tjejer, mm. eller kvinnor de kommer ju också från, nu kanske de kallas underklädesbolagen men de kommer faktiskt från att kallas kalsång. Ja, så det, så liksom det har varit väldigt nischat bolag här, liksom historiskt. Mm. Med, med en viss produkt som man har liksom kopplat till. Så, det. så att det där är en process som ja. jag tror de är inne i nu. Där mm. de breddar det här. Jag och, och, och jag älskar deras träningskläder till exempel. Men jag tycker man ser mer som ja. kläder överallt hela tiden. Och väskor. Jag gillar jag, alltså, alltså så jag har, det är bra grejer alltså. Ja.
1: Nej. Och, om, om jag nu tävntyrs, inte skulle få med mig mina kapbadbrallor någonstans då är det ju direkt Benborg som gäller. Alltså. Det är borg. Det är borg. Mm. Så är det. Sen Så. handlar
0: det väl lite om kidsen. Mm. Vad vill de? Nej, det vet man ju inte. Det, <laughs> jag vet inte riktigt. Men, men eh, när något blir. Om Borg skulle bli riktigt hett bland tonåringar. Eller, ja, då kan du få ett extra driv, såklart. Och jag vet inte hur stark dig den. De, jobb, de
3: jobbar rätt mycket med, med marknadsföring med influencers och sånt. Ja, ja, men det borde ju... Men, men det är ju svårt
0: att veta vad som slår i den kundgruppen. Sen hade de ju Messi var ju, måste ha varit ruggigt bra. Det var ju väldigt bra för dem. För det är ju många barn eller tonår, ungdomar som ser upp till honom såklart. Och det
3: är ju fascinerande att de, de har ju verkligen inte gett honom något sponsorskontrakt. Utan att han köper grejerna. vi kan få med bunge upp. i podden ja, någon gång,
0: då ska jag fråga... Hur tror du att Messi hittade till Borg? Ja. Den, den, vad är din... Liksom, gick han in på bjornborg.com och klickade hem ja. sina...
3: Ja, det nej, det. Ja, men det, det, det ska vi också ha någon gång, ja. såklart. Ja. Absolut. Så.
1: Det var Borg. Ja, spännande. Mycket bra, tackar mm. vi för. Eh, men idag här nu då, så har vi också som vanligt med oss vår sponsor Nordnet i podden här. Eh, private, private banking då som koncept är ju inget nytt på många år. Det är en hemvist för bankens mer förmögna kunder- där servicen är hög och möjligheterna fler. Och till det kommer nästan alltid höga avgifter. Då. De flesta private banking-aktörer tar bra betalt- i form av både fasta och rörliga avgifter. och Har man mycket pengar resulterar, resulterar det naturligtvis i höga kostnader. Då. Men vår partner Årets Bank Nordnet har gjort precis tvärtom. Man betalar inte en krona för att vara kund hos private banking. Istället får man lägre priser och förmånligare villkor- till Nordnets private banking välkomnas alla med samlade tillgångar om 2,5 miljoner eller mer. Och det här är ett heltäckande koncept som inkluderar allt från investerings- och skatterådgivning till unika placeringserbjudanden och kundträffar. Istället för att betala en fast årsavgift plockar man helt enkelt ut de delar man har behov av. Och vi vill ju lyfta tre fördelar som vi gillar särskilt mycket här med Nordnets private banking. Ja, men den första är ju givetvis låga
3: priser. Det gillar som vi som värdeinvesterare ja. i sånt vi letar. Eh, nej, men och sen som, som private banking så har man ju rabatt på kortage, utlåningsräntor, eh, även specialränta på ISK och kapitalförsäkring. Sen har man även ett sparkonto, ränta 3,6% just nu. Och det är ett konto med utan avgifter, fria uttag och räntan månadsvis utbetalad. Eh, och det är ju såklart bra om man liksom kan tillfälligt ta pengarna och sätta i, i sparkonto istället för, för om man tycker börsen är lite högt till exempel och inte hittar vad man vill investera kan man ju gå eh, och sätta pengarna där så länge. Mm.
1: Och självklart så är det insättningsgaranti på kontot. Mm, det är ju banken där. En annan grej vi gillar är den snabba servicen. Med ett eget telefonnummer når man Nordnets service- och mäklarteam snabbt. Då De är det till och med allt från det praktiska till att svara på frågor om börsen, pension, specifika investeringsmöjligheter. Och private bankings målsättning är att alltid svara inom 30 sekunder. Det är en härlig målsättning. Ja. Det är helt otroligt faktiskt. Ja. Och vi är ju Private Banking-kunder. Ja, snordet. Det kan du ge det. på mm. att det är. Mm. Och sen så
3: har man ju, man kan få hjälp med att köpa och sälja stora aktieposter. Mm. Eh, via algoritmhandel om man vill det. Eh, handel via så, här, så gällande dark pools. Eller blockhand, blockaffärer då, som görs utanför marknaden. Mm. Det är ju någon service som normalt sett bara institutionella kunder och professionella har tillgång till. Men, men det är någonting som, som vi använder oss av ibland också. Eh, med just här blockaffärer.
1: Ja, det är toppen. Ja, så för mig är då egentligen Nordnets private banking? Jo, för alla med totalt sparande om 2,5 miljoner eller mer. Alla tillgångar räknas ihop här. Aktier, fonder, företagsdepåer och pensionskonton. Mm. Så har man redan ett större kapital, kanske inte riktigt når upp här. Flyttar man in en pensionsförsäkring här, ja, vips. Kanske man är över den här magiska gränsen mm. och kan ja. ta del av allt det här göttiga då.
3: Just det med tjänstepensionen är ju en sån ja. del där folk har ganska mycket pengar många gånger men mm. som inte kanske har tänkt på det. Ja, Nej, så är det.
1: Alltså. Så är det. Årets bank Nordnet erbjuder verkligen modern private banking. Man kan läsa mer allmänna intresse på nordnet.se pb. Man ska då komma ihåg att finansiella instrument kan både öka och minska värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Tack säger vi till Nordnet. Då har det ju blivit dags för ett kärt... Jag blir alltid lite varm när vi ska ta upp det här bolaget. Det är ju dags för byggmax igen då. Så är det. Eh, är det så att bolaget har tappat sitt Ankare och nu driver herrlöst här på börsen? Eller vad händer senast med det? där är lite svårt, framförallt senast med avsnitt 135 mm. här.
0: Mm. Det, det, var, det var en, en liten klurig ja. rackare du fick med där. Mm.
3: Ja, Så kan det vara. Va? Ja. Ska vi avslöja vad han går ut på. Det är kanske tidigare vd:n då som ja. har lämnat. Ankarberg, va? Så hette han. Mm. Ja, nej, men de var med efter Q4-rapporten 22. Då. Eh, mm. Det var i början på februari. Eh, aktien gick ner 16 procent på en svag rapport. Man drog in utdelningen också. Vi sa då att vi hade sålt en del aktier innan rapporten och den sista efter rapporten. och mm. runt 45 spänn. Vi sa att vi ville se en rapport från sidlinjen för att det ser så dystert ut. Och den här slopade utdelningen oroade oss en del. Vad har hänt sedan dess då? Kan man Rakt upp? Nej, nej det har vi inte gjort. Okay. Nej, men i vi sa att den här utdelningen var kanske en signal om att det kommer att bli lite tufft och det var ju tydligt och vi trodde att q 2 rapporten kunde bli lite svag också så blev det aktien föll 10% på q 2 rapporten mm. Q2 däremot kom in ungefär vad vi hade gissat på och aktien stod i princip still sen kom Q3 25 oktober tyvärr steg tillbaka då lite sämre igen aktien föll dock inte mer än 4% på rapporten det var lite intressant tycker jag för att rapporten var nog egentligen sämre än så men det är ju ett spel med förväntningar det mm som vi har pratat om så många gånger. Allt i förhållande till vad marknaden egentligen tror så att säga. och om man tittar nu så har kursen gått upp sedan över vad den var innan rapporten så att säga. Ja. Nu är börsen var stark totalt sett, men det är ändå intressant att se tycker jag. Aktien har stått runt 30
0: spänn plus minus ja. lite ganska länge nu och sen ner på nästan 25
3: därefter den här rapporten upp mm, uppe ja. på
0: 30 igen då. Mm, Så att ja, det förväntningarna kanske har kommit i kapp. Ja. Och sen möter de också en, en väldigt tuff marknad såklart. Så att det är ju inga toppvinster här.
3: Nej, och i q så föll omsättningen nästan 14 procent. Mm. Och på jämförbar basis var det 15,5 procent. Det var 9 procent sämre än vad vi hade trott på. Så det, det, var inte, det var inte bra. Byggmark sa att kunderna är avvaktande, skjuter på stora projekt. Efterfrågar mest mindre produkter, färg, kakel, den typen av mindre saker. Inte bygga trall liksom. Nej. På konferensen fick de frågan, då har, har man sett botten på marknaden nu? Och Då sa nya vdn Carl Sandlund där att marknaden tappat 30% i Q1 med 15% i Q3. Mm. Så att det är ändå liksom okay. inte lika illa Nej. längre. Men de sa att vi tror att vi kommer att se försiktiga konsumenter for some time forward. Det är ett bra uttalande. Det är svårt att veta för dem ja. också så att det, det låter väl rimligt. Men någon snabb vändning är Nej. ju inte väntad Nej. här. Liksom. Nej. Resultatet av 196 miljoner, det var minus 28 procent från förra året. Marginalen 10 procent. Det är lägre än förra året 12,1 och klart lägre än långa snittet för Q3 på 13,8 procent.
0: Det är ju Q2 och Q3 de gör sina vinster normalt.
3: Ja, men exakt. De är ju ihop med Skistar, det bolaget som har mest utpräglade ja Fast på olika tider av året. På olika tider av året. Ja. Så, så, man slå ihop dem där ja. så, så, så skulle man få ett bolag med stabila vinster. Mm -hmm. ja, nej, men skönt att säga. De, 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 de tjänar alla pengar på sommaren. Mm. Man sa dock att man har sänkt kostnadsnivån väsentligt i Q3 för att anpassa sig till, okay. till den nya marknaden. Det där är också intressant om man sen vänder. Exakt så. <laughs> så. Var det där du hade tänkt sig? Ja, precis, ja, jag ja. Tänkte, det är samma sak. Nej, men för, för, för det är ju det här med, med, med lågkonjunktur och så. Många bolag blir effektivare. Ja, det kan ja, ja. bli väldigt intressant när marknaden sen vänder upp också. Det
0: behövs för att effektivisera de här lite tuffare tiderna. Det... Ja, man brukar ta om här omvandlingstryck. Liksom. Ja. Så
3: länge det går bra så, så vidtar det oftast inte de här åtgärderna som ah, det kanske vore bra, fast vi har ju så mycket att göra ja. liksom, så att vi Precis. kör på. Liksom. Mm. Så att det, det blir väldigt intressant sen när man väl kan få marknaden med sig, men det är ju time forward. Vad vad är det man har sparat på? Är det, ans är det uppsägningar eller har man... Det är personalen Personal. en del också. Mm. Men man hade fått ner inköp och sådana här grejer också, ja. lite sortiment. Mm -mm. Jag tror man sa att man började med höstbemanningen lite tidigare. Mm. Man, man måste ju staffa upp när det är så mycket folk på sommaren och sen staffar man ner lite grann när det blir färre kommer på hösten och då börjar man med det lite tidigare. Ja. Det var en sån sak till exempel. Mm -mm. Men vi har ju många gånger i podden faktiskt tagit upp byggmakt som vårt främsta pandemiexempel. Mm. Det vill säga att nu ska vi följa det här genom pandemin och efter pandemin och se hur går det och vad kan vi lära oss av det här. Liksom. Mm. Ja.
0: Nej men alltså hur? Ja, no.
3: Jag vet inte. Jag fatt... Att det blev bygg som blev... Blir... <laughs>
0: mm. ja, ja. ja men
3: det var ju, det var ju sån extrem på äh, oj oj, visst, visst, visst. Alla stjärnor stod ju rätt mm. och, och det gick ju hur bra som helst. Mm. Och det är lite intressant, vi, vi sa ju på toppen att de här marginalerna är ju inte hållbara.
0: Nej, det sa ju byggnads själva också. Så.
3: Ja, jo. De, de höll kvar vid sitt mål där. Jo. Men vi var ju väldigt tydliga med det. Mm. Men det är intressant att bolaget sa ju själva att de trodde att de skulle hamna efter pandemin någonstans mitt emellan pre-pandemin och pandemin. Liksom, på omsättningen. Ja. Liksom, marknaden skulle ligga, mm. ha kvar hälften av uppgången. Ja, 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 ja. Det blev ju inte så. Nej, Det blev väldigt mycket lägre än pre-pandemin. Lite. Det var ju lite det att från den absolut bästa av världar
0: så blev det direkt en lågkonjunktur med ganska jobbigt konsumentläge. Ja. Så de gick ju från en fantastisk till kanske den sämsta här. Ja, så, så, ja, men det här, det, det som, visste de ju inte då. Det som
3: du har nu, särskilt inom bygg, är ju mm. en lågkonjunktur men med höga räntor. Jo, precis. Det, det är ju nästan mm. ingen som har upplevt det. Och, och, och byggmax är ju i de två värsta
0: cementen ihopbakat. Ja. Bygg och konsument. Det är liksom...
3: Det är svårt att... Det är tufft. Ja. Nej, det går inte att trolla med knäna. Som man vill Nej, så det är väldigt svårt. Så det, det är ju inte... Man får hota folk att köpa. <laughs> Nej, men man kan ju säga så här. Byggmarknads har ju... Det är ju det är tufft för dem. Man kan inte ensam använda det här. Nej. Liksom, om man inte får marknadsmedelsen med sig Nej. grann. Nej, men någon gång. Någon. Kommer ju Sen är det också intressant det här med, med ledningen liksom att de hade så pass fel. Mm. Vi har ju varit inne på det alltså Ledningarna har inte alltid liksom spårkulan fram och vet Nej. exakt hur det ska bli i framtiden. Det är liksom. ju ingen som vet. Nej, Nej. men ofta så, så, så hör man mm. ju vi tar ju också såklart upp vad ledningen säger och så vidare. Men, men man ska ju ha det bakut att de kan ha väldigt fel dem också. Mm. För, för det är inte lätt det här. Ja. Och, och det har vi tagit upp som en liten pengar så fort någon uttalar som tvärsäkert hur det ska bli då ska man ju vara försiktig. Mm. För det brukar aldrig bli så. Eh, och vi har ju också tagit upp det här med kassaflödesanalysen när man måste ju antaga den väldigt många år fram i tiden. Det kommer bli fel. Ja. Eh, och, och det är enda man kan vara säker på. Ja. Och, och då tycker vi att det är farligt. Mm. Eh, så så vi, vi tycker att de här mycket trenderna är, det, är det förenat med stor risk för fel. Men, precis som du var inne på, alltså, nu har det liksom, det fortsatte inte upp i himlen, men det kommer ju inte fortsätta ner i avgrunden i all evighet heller. Nej, precis. Det ska man ha med sig. Så Reverse det, to mean. Det brukar ju vara så. Mm. Byggmax då, hade ju den eh, nya finansiella mål satte man i mars 2021. Då. Skulle omsätta 10 miljarder eh, till 2025 med en marginal på 7-8 procent på EBITDA-nivå. Vi tog upp det här målet under pandemin och sa att det ser ut som att man kommer slå det här omsättningsmålet. För det såg ut så då. Eh, sen har det ju blivit stora motgångar på marknaden som vi har pratat om. Eh, och när vi uppe i februari sa vi att det är nog risk att man inte når det. Här. Och nu säger vi nog att det är nästan omöjligt. Mm. Så, så att det, man kommer inte nå det eh, om man inte gör några stora förvärv. För vi tycker inte man ska göra några stora förvärv. Vi tycker också var rätt man ställde in utdelningen förra året faktiskt. Ja, för, för, för man har ju liksom nettoskuld genom EBT på tre. Ex-leasing mm. 1,7, då får man ha ganska mycket leasing. Sen har ju den i absoluta tal inte stigit, men vinsten har ju sjunkit. Mm. Så vi tycker det var bra att man ställde in utdelningen, men styrelsen skulle gärna vara tillbaka de här 200 miljonerna spenderade på återköp där, ja. på toppkurser. Det, då, det, det
0: gick så bra som man visste inte vad man skulle göra med pengarna. Det var, var det som
3: det var den känslan man fick. Ja, och man är inte helt ensam om det, men, Nej. men det, är ju, det är ju inget bra. Där. Nej. Ja. Ja, men tittar vi på rullaren 12 nu så vinst per aktie 1,07 med kurs 30 P28. Mm. Så här har vi ju den här som vi har pratat om lite grann. I lågkonjunktur så brukar liksom många bolag ha höga P-tal.
0: För marknaden ändå säger att det här är ju inte rimligt utan de ska ju tillbaka till något högre här så småningom. Ja. Det är ju,
3: mm. På samma sätt som att på toppen känner man 11 kronor per aktie. Ja. <laughs> och då var man ju lågt lågt det på den, det skulle man ju vara då också
0: 11 till 1 alltså.
3: det, det är ja. lite skillnader ja. det, det är få bolag vi har haft uppe i podden tror jag, som har den typen av ja. förändring av vinsten
0: extremt ju från uh. absolut alla stjärnor står rätt till absolut allt står kämt ja. egentligen kan man säga
3: ja, men så är det ju. Ja. Uh. och OP blir ju blir högt liksom på grund av mm. lågkonjunktur på riktigt ja. får vi säga men kommer du tillbaka till snittmarginaler ser det ju billigt ut. Ja, det är det som är intressant då. Ja. <laughs> ja, nej, men vi, vi får se. Vi har ju känt i en del bolag att det kanske inte är bottenkänning just för att man inte har fått så mycket smäll mm. egentligen och värderas lågt på, på en vinst. Men, men det här gäller ju inte för byggers då. Utan nej. här är det historisk historiskt hög värdering, ja. men inte för marknaden. Ja. Sen är ju viss osäkerhet de har ju ny vd då, ja. Carl Sandlund. Vi har inte fått någon direkt känsla för honom än. Men man kan ju säga att han kom inte till dukat bord.
2: <laughs> det kan man inte
3: säga. Det är inte planksteg. Nej, han Nej. fick ju ganska tufft kan man säga, mm. på jobbet. Och nu har ju Byggmax också sen säsongsmässigt tuffast kvartal som vi var inne på. Man gjorde ju vinst i Q4 både 2020 och 2021. Det kommer man inte göra i 23. Det har man inte gjort några andra år förutom. Nej, det var ju bara underbörden ja. min ja. Och sen har man vinterkvartalet som alltid är förlust. Mm. Um, vi, vi har gissat på 2,40 nästa år. Det är P12,5. Det är lite återgång. Men det här kan ju liknande bli något helt annat. Mm. Nej, svårt. Vi har ju ingen aning. Nej. Svårt. Men man måste gissa på någonting. Uh, så vi, vi får se. Men lite intressant är ju den här reaktionen på q rapporten ja. Som var sämre än vad vi trodde. Och kursen gick ner 4 procent bara. Mm. Det är inte så mycket. Så, så på något sätt så ska man ju ha med sig liksom, även när det ser riktigt mörkt ut. att, ja, Någonstans börja marknaden prisa att det faktiskt ser ut så och det kan bli en bättre framtid igen. Så att säga. Så att, men, men vi kommer fortsätta följa bygmax som, som lärande exempel då på, på hela den här pandemirörelsen som, som har varit nu med, med eufori och djupa besvikelser. Mm. Vi tog också ut Byggmax i vår buy and förra året. Ja, så
0: är det. Så det, blir ju, det är ju också ett bevis på att vi ändå tror att det här över tid har bra potential. Ja, det blir alldeles för tidigt. Men, Även om det just men, nu är tufft så att säga. Så. Ja.
3: Men det som inte går till himlen brukar inte gå ner i backen Nej. så länge balansräkningen ändå inte gör att det, det går är det skogen är. Så, att säga. så att Men vi har inga byggmärks i firman. Vi fortsätter avvakta. Det finns ju något pensionsspar tror jag. Och jag har också lite pensionsspar Ja,
1: ja. Misha mm. Så att, ja, Vi får återkomma. Det var byggis. Det var byggis. Ja. Eh, dags för ett kärt återseende där då. Här hade jag tänkt köra något kul om återvinning och att det var så länge sedan Tomra var med som Markus kanske köra på samma text igen och bara byta ut <laughs> siffrorna. Då. Fick inte till det här alls. Så är det någon lyssnare som skulle kunna hitta något riktigt kul på Tomra och återvinning. Kan du skicka det till mig så jag, så jag får reda på vad jag missar här. Vi mm. ska prata Tomra igen i alla fall sedan som avsnitt 17. Ja, det, är det blev nästan sen. för svårt för jag kände att här måste jag göra något bra 17. Mm. Fy 17. Det är över 5 och var Norge-specialen Norge där på 17 maj.
0: Ja.
3: Ja, ah, det är därför det är avsnitt 17. Ja. Ja, är mm. smart. Avsnitt 17,
0: vi släppte det den 17 maj va? Då ja, kör... jag tror det var så. Ja, mycket möjligt. Ja,
3: mm. nej, det var i alla fall väldigt länge sedan. Ja. Man säga. Eh, och då sa Ola Tomra ett bolag som är lätt att älska. Del en global miljötrend. Mm. Eh, mest känt för pantsystemen då. Funkar ju väldigt bra i Norden men inte så självklart utanför Norden. Vi kommer återkomma till det. Eh, Sade att det var en aktie man ville äga över tid men att den var för dyr. P.E. 34 hade gått 50% på 12 månader slutsatsen var köp i börskrash sälj aldrig. Ja, Biden hold i en svag period ja. 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 men sen gick det ju väldigt starkt efteråt och toppade i januari 22 på P71. Usch. Så dyrt blev dyrare. Ja. Det, det var, var
0: ju, det, 2021 var ju så. Ja. Det var ju, du kunde ju ha vilken värdering som helst för räntan var ju minus 0.25 ja.
3: ja. och, och då var det ju ett tag att köp det som är dyrt det kommer bli ännu dyrare. Ja. Det var ju temat där ett tag. Ja. Det, det, det var inte vår typ på marknaden kan man säga. Nej. Men nu är aktien minus 68% därifrån Oj. till kurs 100 60. norska. Mm. Så, så det är ju frågan, kan det vara lite mer sant nu då? Två tidigare delar av börsvärdet borta. Mm. Jo, ja. Men Jag kommer att återkomma till det här, men jag börjar med lite genomgång av affärsområdena som de har. Då. Och för den som är sugen, kolla på Thomas kapitalmarknadsdag från juni 20 2022. finns på deras hemsida. Där finns det massa bra information. Men om vi börjar med området food då så står för 30 av omsättningen. Sortera mat. Och det man gör då är att man tar bort ruttenfrukt. Trä, metall, plast, insekter med mera. Från maten då. Sånt som kan ha kommit in då. Men man kan också sortera på färg och storlek. På frukter till exempel. De har till och med en maskin som kan sortera apelsiner på hur söta de är. Bara en sån sak.
0: Nej, <laughs> det är coola grejer det skulle man ju alltså. Ha. Ja. Jäkligt coola. Det Tänk... finns ju
3: lite lite YouTube-klipp
0: och så här på deras. Ja, jag menar det går in kolla coola grejer. är
3: alltså. häftigt. Ja. Kan man med en sån affären och sortera så som man bara får söta på nu. <laughs> lite Stor.
1: dock. <laughs> Jag la ner alla sin i tratten där. Ja, ja, då blir
3: hon kanske.
1: Nej, mm. ja, men mm. Ja, det var inte meningen. Ja, den var bra
3: Den var riktigt bra. Okay. ja, det här med food safety är ju viktigt då ändå för mm. för att om man har med det är ju ryktesrisk under går snett då, så att säga. här är ju Thomas nisch egentligen att ersätta manuella arbeten för det står ju folk att göra där. När det sätts den här band kanske det står folk och plocka apelsiner och visst. så här. Oerhört monotont. Monotont och fantastiskt tråkigt. Mm, eller fanta oerhört. Ja, ja. Men, men, men Tomma gör en maskin istället. Då. Ja. Eh, här har man 25-30 av den här mer avancerade delen av marknaden. Då. Eh, och målet, är den växer ungefär 6 om året, man växer lite snabbare. High single digits. Okay. Mm. <laughs> om man, mm. åtta, 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 kanske. Ja. Mm. Eh, affärsmålet har sämst marginaler inom Tomra, 7-10 på nivå tror man ska kunna skala lite bättre när det blir större och här kan det bli aktuellt med M&A för att köpa in teknologi eller bolag i den här delen. Ja. Nästa är då Recycling, står för 20 av omsättningen. Samla in plast, metaller, trä, textiler och så vidare från sopor. Det är liksom stora stora anläggningar där man ja, sorterar upp soporna mm. för att förbättra sorteringsprocessen och minska andel sopor och Ta tillvara mer som kan återvinnas. Är inte det är lite så när man ska bränna och avfall och sånt? Ja, och alltså det
1: byggs ju en jättestor sån anläggning här i Linköping just nu. Mm -hmm. Jag vet inte vem som levererar tekniken. Okej. Okay. Ja, det... ingen aning, jag vet bara att det är ett jätteprojekt som är igång.
3: Ja. Det är ganska sannolikt att det är tomma för de har 55 cents marknadsandel. Okej, okay. mm. 50% säger vi är, det, det, är... är
1: det, att det är lite drygt 50 5% sån. <laughs>
3: ja, samtidigt så är det ju i Sverige och det är ett norskt bolag så jag ah. skulle nog säga att det är lite högre till och med. Ja. Ja. ja, vi får se men, men i alla fall, här gynnas man ju av att, eh, Ett ökat fokus bland företag och konsumenter På återvinning, helt enkelt ja. eh, Men man gynnas ju även av lagstiftningen Kul att ta ett bolag som gynnas av lagstiftningen <laughs> det. Det Vi pratar om Dedicare och Betsson Och, och så. Academedia bara. Och Academedia Ja, men ja. det är ju roligt Äntligen något som ligger ute så att håll mm.
0: Ja, men Invido har jag haft med det vi ändå ja, haft lite såna det är lite så
3: ja. Ja. Så det finns ju såna men, men det är ju ganska trevligt ja, ju att kul. ha lagstiftningen i ryggen att ja. för att. har publicerat flertal miljömål då, rörande återvinning och det kommer komma fler framåt också och förhoppningsvis kommer den andra delen av världen lite i kattmiljö miljöarbetstänket inom inom EU också så att säga. Mm. men man har som sagt 55 marknadsandel eh ADC bara marknaden växer 10 12 12 om året. tom jag tror man kan växa lite till från det. Marginalerna är också högre. Man har på ungefär 20 procent ebitda marginal inom de här delarna. Man har en liten del av först som har 10 procent man sorterar malm i gruvor. Också lite Coola grejer. Shit alltså. Att, oh, allt kom... ah, nej, ja. Och allt ja, kommer... Jag tror du skulle säga att allt kommer från egentligen det här collection mm. ja. som är den stora delen. Ja, 50 procent ja. av omsättningen. Och det här är som man förknippar med Tomra. Det är mm. där man ser som konsument mest. Pantmaskinen. Pantmaskinen, ja insamling av flaskor och burkar för återvinning mm. och här har man 70 procent mm. det är riktigt högt. Ja. och jag kan inte säga att jag någonsin sett en pantmatris. Det har ja. inte... Har du sett den? Ja. 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 Är det står den? Den
0: står hemma hos oss faktiskt inte hemma i har vårt men vi har i vårt lilla samhälle har vi faktiskt en annan. Jaha. Mm. Ja, ja. Ja för
1: dig fasen. Ja
0: det är ovanligt. Mm. Eh, för... Det. är... Ovanligt, ja. Och den, Tom... och den funkar bra. Nej, inte som Tom. <laughs> Nej, <laughs> inte. <laughs> jag vet inte. Tomra. Nej, men,
1: eh, Tomra har väl också de här roliga nu när man bara kan hälla i allting. Det är bra. I en 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 tratt i, eller som en stort, stort hål där bara hälla ja, i allting, peppurk, allt möjligt. kanske okay. inte glas. Nej, jag tror okay. inte de vill ha glas där. Men sen sorterar jag, jag själv liksom. Mm. Okej, okay, ja, det är, är ju snyggt. Och så. Spottar den ut grejer ibland och så blir den förbannad att man kastar i dem igen. Och så. Mm. Mm. Ja,
3: men det funkar syndbra faktiskt. Jag har mm. också testat den. Nej, men de har alltså 60 länder, 80 000 maskiner installerade.
0: Mm. Så
3: det är ganska många. Och service. Och, och service på det här liksom. Mm. Och så byter man ut om den går sönder och så ja. får man fler. Ja. Äh, vet ni hur många förpackningar man tog in 2022? I, vi, 20... vi de här. Totalt. Ja. Totalt. Det har de säkert oh. koll på, allt för statistik. Ja, de har ju råkoll på det. Hur många så det var? Åtta... 80 000 maskiner, ja, det är svårt att räkna ut. Oh, äh. att... Kör du? Får... Ja.
1: Ja, men vad blir det här då? <laughs> vad nu, blir det? Nu är så här... Där försvars, försvarspolitiker här, 80 miljarder miljoner <laughs> Nej men jag ja. säger att det är 8 miljarder förpackningar ja, det, det, det är inte så tåkigt, det är 44 miljarder Men, mm. men det var ju inte bort ja, det, det, det. det var
0: rätt storleksordning ja, ja, ja,
3: ja. 44 miljarder eh, förpackningar 44 miljarder förpackningar ja, Och vet du vad det är dystra är? Det är bara 3% av alla som säljs per år
1: Shit alltså Ja nu blir jag ledsen. Ja,
3: alltså när man tittar på det här och deras bilder och sånt där man blir ledsen på riktigt för det är många som hamnar i havet det är många som hamnar i, liksom i skogen och liksom. så man samlar in 44 miljarder stycken men det är bara 3% av dem som säljs. Ja, på de marknaderna är med? Det här Nej, 3% globalt.
0: Men ändå, vi måste ju gå och göra mycket mer i världen. Alltså. Och, och, och,
3: och Det är det som är intressant för det här blir en jättepotential för Tomra på mm. lång sikt. Den ja. största delen är även här lagstiftning. För att det, det krävs att det kommer igång sådana här pantsystem helt enkelt. Mm. Man, man har i en del länder också såna här frivilliga åter, återvinning. Men då är man med mycket lägre. Man hade ett exempel på Litauen. Där mm. hade man en återvinningsgrad på 34 procent. Och sen införde man 10 eurocent i pant. Då fick man 74 procent året efter och efter två 92 procent. Ja, du ser. Så, det, så det pant funkar. är ju det som, det, är det, det ska funkar. Ja.
1: det funkar det är det man ska Och på allt man kan ha det på. Mm. Ja, men det har vi inte heller men, ja Vi hoppas.
3: Men det kommer komma, tror jag. Men i Norden har vi ju länge haft pantsystem och vi tar ju det för givet. Det är, liksom, det är så man gör i Sverige och ja. Norden. Så. Men, men det är bara 10 av 26 EU-länder som mm. har pantsystem. Ja, har det. Bissarligt och utsätt, skulle jag säga. I, globalt finns det 40 länder som har pantsystem och 20 länder med valfria
1: system. Så att säga.
3: Och då kommer vi inte något mer att förstår Hur kan EU inte få till ett pantsystem inom EU?
1: Eller, eller ett direktiv som tvingar länderna att införa ett.
3: Ja, men helst ett gemensamt. Liksom. Jo,
1: det hade varit ännu bättre.
3: Det är ett jättemisslyckande. Om det är något EU ska bestämma så, så är det, det här. Jag vill inte höra fler ursäkter. Fixa ett pantsystem. Ja. Dåligt. Men sen, det rör sig lite ändå då, eftersom det kommer ändå regler kring återvinning och sånt. Mm. Så att Man bedömer ju här att Rumänien inför system 2023. Ungern och Irland 2024. Österrike och förhoppningsvis UK 2025. Eh, sen återstår ju länderna kring Medelhavet i det här avseendet. Där de är definitivt uländer. Eh, och vi hoppas att de skärper sig. Eh, och Thomas säger att säga, tillväxten i det här området är ju lite ojämn då. För det handlar ju mycket om när nya marknader öppnar. Då, då säljer man en massa maskiner. Ja. Eh, det var ju någon här de ute med 3500 maskiner fick man på ny marknad. Så det kan vara 20-30 procent tillväxt ett år, 5-10 ett annat. Ja. För, för man har ju också en grundbeläggning i och med att service eh, vissa går sönder för att köpa nya. Och så. Mm. Eh, Ja, Men, produktutveckling också. Produktutveckling. Bättre,
1: effektivare maskiner. Mm. Ja, till exempel här man slänger ja. allting i allting.
3: Man är ju som sagt klar marknadsledare. Man har marginaler på 15-20% ebitda på, på en marknad som är bra för miljön kommer gynnas av lagstiftning. Det är svårt att se andra bolag som har så här långa tillväxtmöjligheter bra, tycker jag. Ja, håller med. Och så har man en bra historik också. Om man tar de senaste fem åren, då, när det var senast, hade vi den och omsättningen vuxit 10% i snitt. Nu är det lite bättre omsättningen, 11,6 och vinst per aktie 11,1. Man har förbättrat sig lite grann då från förra gången. Man har satt ännu mer ambitiösa mål. Man vill växa omsättningen 15% om året mellan 2022 och 2027. Det ska då dubbla omsättningen. Och det ska ske till, man ska uppnå en marginal på 18% ebitda. Det är klart högre än vad man har haft tidigare. Så att säga. Och intressant är ju då att man, man tror ju att verksamheten inte är så påverkad heller av svag omvärld för att eh, återvinningssystemet styrs ganska mycket av lagstiftning och sånt och det måste man ha, ja, det, det styrs mer politiska beslut som borde komma i rätt riktning än makroekonomiska trender så att säga. Mm. Ehm, ja, strategin, främst organisk tillväxt men kan viss M&A inom foder, som vi pratade om senare. Ja, men det där var den långa bilden som ser väldigt positiv ut då. Mm. Men, men går vi till Q3 så var den lite svag. Kom den 17 oktober. Eh, marknaden var skåningslös. Aktien 22,5% ner. Usch! På rapporten. Shit, alltså. det var man inte snäll. Eh, man har hämtat igen en del av det här fallet då efter det. Eh, omsättning omsättningen för koncernen 11 plus 3 valutajusterat. Vi pratade lite valuta verkan och norska kronan i förra podden. Mm. med Kitron som redovisar euro och missgynnas. De gynnas då kan vi säga. Ja. Eh, ganska kraftigt. Eh, det var starkt inom collection när pantautomaterna plus 11 Även recycling, alltså sopsorteringen, plus 14%. Så det var inte problemet, utan problemet var ju food, då, minus 18% i omsättning. Det är dåligt. Eh, kollar vi också, collection, eh, 17% ebit av marginal. från förra året, recycling, 25% ebit av marginal. Eh, också samma som förra året, så det är ju liksom inte problemet, utan svarta fåret är ju food. Här för magnalen från 7% till minus 4% och det var förlust på nedseraden. Och Det var nog en stor orsak till att marknaden handlar ner aktien. Man har ju, man, 12 oktober gick man ut med ett kostnadsbesparingsprogram då inom Food mm. som ska kosta 30 miljoner euro och ska föra tillbaka lönsamheten till 10-11 procent på ebitanivå. Vi okay. vet inte exakt när kostnaderna kommer. då har inte specifierat att det ska Nej. komma i, i Q4. Eh, det, man har ju ett problem här. Det är, ju, det, det är många kunder som har drabbats av inflation, högre kostnader och... Det är ju lite så att om du har folk som står och sorterar det här för hand och så ska du ta en investering i en ganska stor maskin som ska vara lite effektivare, men det är en ganska stor investeringskostnad det, det är en ganska svår investering att, att ta i en, i en tuff marknad. Ja. Så att
0: säga. Du kanske inte har den likviditeten ens. Nej,
3: precis. För det är tufft. Och, och de, har ju, de andra två har ju lagstiftningen med sig också. Mm. Det har man ju inte inom food. Du Nej. kan ju fortsätta ha de här personerna som står och sorterar för hand. Mm. Det är inget som lagstiftningen som säger att du måste ha en avancerad maskin som gör det, så att säga. Så här har man lite problem. Sen har man ett annat problem som man kanske hade lite otur med. 16 juli fick man en större cyberattack. Förlodade kontroll över en massa av sina system. Fick börja utföra arbete manuellt. Vidtade en massa åtgärder. Tog en kostnad på 120 miljoner i Q3. Och sa att det kommer mer i Q4. Nämnde 200 totalt då. Senare blir det 80 miljoner till. Det är rätt mycket pengar. Ja. Och det störde verksamheten en hel del. Bland annat var kassaflödet i Q2 jättedåligt. Jag ska man inte skratta. Men det var också för att de hade inte kunnat skicka ut fakturer. Eftersom de inte kom åt sina system. Ja, herre, ja det där är ju... Oh, på rätt sätt. Så skit. det gjorde att kassaflödet var jättedåligt. Det ska ju normaliseras i Q4 när systemen är up and running då. Ja. Vill man se någonting positivt på sikt så är väl förmodligen då, att... Man sa att man inte får någon väsentlig data. Och, och förhoppningsvis så får man ju bättre rutiner och sånt när man har gått igenom en sån här grej en gång. Ja. Att, man, att man sätter upp det på ett annat sätt och så vidare. Så att, Eh, skulden då enligt e till EBITDA 1,74 det är lite högre då än tidigare eh, Kassaflödet blir ju lidande då, av den här eh, cyberattacken då. Mm. men det är inte alarmerande ska jag säga. men problemet med Tommy har ju alltid varit värderingen eh, på toppen alltså P71 eh, nu är kursen ner 68% bara i år 40% ner ja eh, som vi talat om det är många av de här high flyers som har fått smäll eh, duktigt då. ja eh, men om man tittar på Rensat för kostnaden för cyberattacken, och den tycker jag är en typisk ingångskostnad. Eh, rullande 12,360, P27,7 med mm. kurs 100. Det är ändå klart lägen 71. Ja. Tittar vi på factsätt då, analyttikerna är två för 2024 på 3,63 det vill säga samma, och för 2025 på 5,11. Det är ju då samma P för 24, men 19,6 för 25. Mm. Det är ju dyrt, men det här är ju ett kvalitativt bolag. Få bolag som har en, Man kan tänka sig en så positiv bild på lång sikt som för tomra. Ja, om det är något bolag som ska ha en hög värdering,
0: om, om du får, då är det tomra. Ja, ja, ja. Det, det, här, det här är bra leverans, och du, ja, man har väldigt svårt att se att, att det här inte ska kunna vara bra på lång sikt. Ja, men man har ju väldigt höga marknadsdelar
3: ja. inom områden som kommer växa. För att det finns lagkrav jo. som går Precis. åt det hållet och det, det ligger rätt i tiden mm. på alla sätt. Liksom. Mm. Sen, sen kan det ju såklart komma in med konkurrens. Ja. Eh, men, men det är ändå svårt att se att inte marknaden kommer väldigt god för dem. Och de har ett väldigt bra utgångsläge med så starka marknadsandelar som mm. man har. Mm. Eh, och varumärken och, och hela den här biten. Ja. Eh, sen, sen har man ju då drabbats inom problem. då eh, Inom den minst, minst intressanta delen fod. Alltså, om man tittar på siffrorna där, det var oförändrade marginaler och de växte 11 och 14 procent inom de här med pantatomaterna och sopsorteringen. Mm. Så det är ju fod som har problem, och ja. fod är ju den absolut minst intressanta delen.
0: Just
3: det, jag, jag tror att nästan man ska gynnas om man sålde bort den delen. Så kunde man koncentrera sig på de andra delarna istället. Men man vidtar ju åtgärder i konstnärsprogram och sådär så att det kan bli bättre
1: då där Youtube-filmerna är ju roliga med när de sorterar ja, bort de är. i sig, det tycker jag är viktigt att man har kvar, så det är ja. kul att titta på. Ja,
3: ja jo, de är lite roliga så, men, men, men det här området, minst marknadsdelar, sämst lönsamhet, mm. eh, lite stökigt, de hade också en, en, en ja, diskussion kring att man inte hade integrerat de förvärv man gjort. Det kan man ju ta om man har gjort dem väldigt nyligen. Men det var ju förvärv från liksom 2014, 15, 16, Oj. 17, och liksom, man, ja. man kan ju inte komma nu och säga att ja, vi har inte integrerat dem ordentligt. Det har gått för
1: bra helt enkelt Ja, Ja, eller något, jag vet Nej. inte. De har ägnat sig åt något annat.
3: Ja. Nej, I alla fall, svagt inom den sämsta delen och fortsatt bra inom de andra delarna. Ja. Sen är det ju liksom, det är rimligt att tro att det kommer vara översnittet för att det här är det ultimata esg och det också Man kan ju nästan inte hitta ett mer ESG-bolag. Tittar man i Hållings då, som jag gjorde, 573 fonder <laughs> som äger aktier i Tomra. Man tror nästan inte ens finns det många. 573 fonder? Ja, det är okay. många. Mm. Så att det här är ju en fonddarling. Yeah. Eh, nio av de 50 största fonderna är svenska. Stor skillnad mot Ketron där vi inte hittar någon. Så att, yeah. så att, det är ändå norskt, så att, ja, vi får se. Men, men man förstår ju varför fondarna gillar det här. Det, det, det är svårt att... Hitta något mer fondanpassat ESG-bolag. No. Plus också Latour, största ägare, 21%. De är det, det är ju duktiga. kul att Latour är storägare. Ja, Det tycker jag. de har ju historiskt sett varit jätteduktiga. Mm. Eh, vi, vi har dock ingen aktie i firman. Vi hittar ingen margin of safety på dagens värdering eh, för oss. Kan vara en aktie för pension, pensionsportföljen. Ja. Och det är en aktie som vi diskuterar lite grann inför Buy hold, avsnittet faktiskt. Ja, och ja, många av de här
0: Fina, dyra bolagen har ju kommit ner en del ja. faktiskt. Så att, eh, det går ju ändå att göra ett case för vissa av dem där. Och, Nibe och, och är det Tomra och någonting alla någonting de... man ska
3: köpa och lägga i byrålådan så kanske det är när de faktiskt har problem. Ja. Och det som är intressant med Tomra är att de har problem just nu inom den minst intressanta delen. Ja. De två delarna som är de intressanta och de har väldigt fina framtidshusikter. Det är inte de som har problem. Nej. Så, så det var
1: Tomra. Kul! Ja, tack så jättemycket. Eh, nu då har vi ju åter med oss vår sponsor Monitor ERP här. Monitor är ett prisvinnande affärssystem för tillverkande företag. Vi hade i förra avsnittet den stora glädjen att ha med oss Johan Holmsten, global säljchef på Monitor. Vill ni höra hela intervjun och på djupet få reda på varför just ditt tillverkande företag ska byta affärssystem till Monitor så lyssna in på det samtalet som dyker upp 68 minuter in i avsnittet där. Han berättar där om företagets långa tradition och nycklarna till företagets framgång som idag tagit dem ut till tillverkande företag i hela världen. Inte sällan följer de ju med trogna kunder när de skaffar satelliter, dotterbolag utanför Sveriges gränser, va? vill de ju ha med sig? Monitor, naturligtvis. Och när jag frågade honom om de tre viktigaste anledningarna för ett tillverkande företag att välja monitor som sitt affärssystem, tog han ju först upp det faktum att ett monitorsystem är framtaget och optimerat för just tillverkande företag. Och har stöd för alla tänkbara processer i deras verksamhet. Med smarta lösningar som hjälper till att effektivisera och rationalisera verksamheten. Och det i förlängningen sparar ju både tid och pengar. För det andra så lyfter han fram det faktum att Monitor är ett standardiserat system. Inga specialanpassningar behövs. Istället konfigureras systemet inom ramen av standard. För att anpassas till bolagets storlek och verksamhet. Och det innebär att alla kunder alltid kör den senaste versionen av systemet med alla uppsidor det har för it-säkerhet och kompatibilitet. Och för det tredje då så blir införandet för en ny kund eller ett nytt dotterbolag snabbt och kostnadseffektivt, då, tack vare Monitors beprövade koncept. Vill ni lyssna komma i kontakt med Monitor ERP så gå in på deras hemsida monitorerp.se. Och där kan ni under kontakt även hitta kontaktuppgifter direkt till Johan och hans kollegor. Tack, säger vi till vår sponsor, Monitor ERP. Nu då, så har det dags för sista bolaget ut här. Och det är ju Vännersborgs stolthet då. Mm. De har gjort det igen. Ännu en riktigt stark rapport levererad. Senast med avsnitt 148, vi pratar VBG här. Mm. Eh, ja, det här har vi haft uppe
0: väldigt ofta sista tiden då. Eh, senast, som du sa, 148, 17 augusti. Kurs 183 spänn då, nu cirka 230. Så upp 25-30 procent. Sen på de tre månaderna i år, 66 procent upp faktiskt. Det
3: är en av våra bästa aktier. Ja, det är av vår är en bästa, bästa
0: aktie mm. i år faktiskt av de vi äger. Och det här är ju tack vare fortsatt väldigt bra leverans från bolaget ju. Eh, Q3-rapporten här kan ju inte heller. Den måste bara beskrivas som ytterligare en väldigt stark rapport. Eh, och den var bättre än vad vi hade väntat på alla punkter. Det, vi, vi har också blivit överträffa, alltså de har överpresterat våra ja. prognoser hela tiden. Eh, omsättning ökade med 32% i Q3. Organisk tillväxt 25%. Eh, det är ju väldigt starkt. Det är klart en del pris där, men. Mm, Jäkligt bra gjort alltså. Ebit steg med över 100%. Vinst per aktie 150% upp. Ja, det är mycket.
3: <laughs> ja, det är ju. Det uh, inte det blir bättre och bättre ju längre man kommer.
0: Ja, så har du inte varit en del av det? Nej, verkligen år. inte. Nu har de ju bra balansräkning. Men ändå, oh. alltså. orderingången ökade med 24% procent under de första nio månaderna i år. Uh, så det är, det är rakt över väldigt starkt. Jag är, inte, jag är inte förvånad att aktien har gått så bra i år. Den
3: steg ju jättekräftigt på rapporten.
0: Ja. Alla tre divisioner ökade omsättningen. Lönsamheten och vinsten. Men det var framför allt mobile, mobile Thermal Solutions som drev tillväxten här. Och De är stora i USA så geografiskt var Nordamerika det som gick bäst. Då. Man säger att det är lite svagare marknad i Europa. Men som sagt, Nordamerika täcker upp för det här då. Jag ska läsa lite, vad det säger här i rapporten, vi följer upp ett starkt första halvår 23 med ett tredje kvartal präglat av en stabil tillväxt och ett rekordhögt resultat. Vi har ett bra kassaflöde och en stark balansräkning. Ser vi till ordergången så är denna också fortsatt god. Ordringången ökade med 24% procent, de första nio månaderna jämfört med samma period 2022. Sammantaget sätter detta VBG Group i en gynnsam finansiell position med ett stort manöverutrymme för framtiden. Jag ser att vi kan fortsätta vår tillväxtresa både organiskt men framför allt via kompletterande förvärv. Så där har man nu ändrat skrivelsen till att bli än mer tydliga på förvärv här. Intressant. Mm. Hoppas man får till det där. Den 9 november också nu då, så förvärvades det indiska bolaget Ratti Transpower. Ratti Transpower mm. Och det ökar omsättningen med några procent. Ungefär samma lönsamhet som VBG så det är kul att man har hittat något. För man, har, man har inte gjort mycket förvärv
3: alls på, på senaste åren. Det, det är ju väldigt intressant det där, vi pratade om det med Invido. Ja. Att, att man inte köpte när alla andra ut ute och köpte. Ja. Men att man kanske börjar köpa nu då istället? Ja,
0: hoppas ju det. Invido har gjort, ja. men inte... Ja, ja jo. vi köpte
3: ju ett. Så att, men det här är det
0: här 3% av var, var omsättningen, ja, så man skulle men, gärna se något. Men visst... Det
3: kanske är så att de har väntat lite på att ja, priserna ska gå ner. hoppas det så kommer,
0: så att... för balansräkningen är stark. Förvärv är en viktig del i deras långa strategi. Man har ju som mål 10% omsättningstillväxt per år. 5% organiskt, 5 förvärv, så hälften ska ju komma härifrån. Och bra förvärv kommer det ett sådant, det kan ju vara en trigger här i BBG också. Om man offentliggör ett, ett vettigt förvärv. Med tanke på den här fina Q3 och så tror vi på en stark avslutning av 2023. Vi gissar att vinst, vinst för 23 landar någonstans mellan 22 och 22,50 kroner per aktie. På kurs 230 är det ungefär P10, /e mm. lite drygt. Bolagets prestation de senaste 10 åren är väldigt stark. När man tittar på börsdata, omsättningen enligt börsdata är upp 8,4% per år i snitt. Vinst per aktie 16,8%. Och lönsamheten är ju oerhört stabil och fin. Lite stigande också. Mm. Faktiskt. Lite intressant var ju att det, det var det affärsområdet med sämst lönsamhet som gick bäst här. Man har ju verkligen vänt eh, ett ganska svag utveckling i det här Mobile Thermal Solutions till något, eh, till något bättre här nu. Eh,
3: så, ja Man hade väl något stort besparingsprogram ja. inom bussdelen där tror jag. Ja. Ja. Som man säger har slagit bra ut. Ja, sen så. så väldigt bra gjort. Lite
0: internt där man har faktiskt jobbat med och fått upp lönsamheten då. Vi tycker P10 är för lågt för den här fina historiken. Men faktum är här att VBG inte har värderat särskilt högt historiskt, historiskt trots fin leverans. Då. P13 i snitt ja. har man på 10 år. Det tycker vi också är för lågt för det här bolaget. Men även till P13 är det faktiskt en ganska bra potential till P10 om man nu tycker det är rimligt. Kollar man holdings här då, så ser man ju att det är en stiftelse som är störst ägare. Ja. Mm. Och det är ju ganska många som lyfter fram det som negativt, men vi säger ju att bolagets historiska prestation visar om det är bra eller dåligt. Funkar det eller funkar det inte? Men det här, vi, vi tycker det funkar när man ser historiken. Ja, vissa kanske kan säger, ja, men tänk om det hade varit 20 om. Ja, jo visst. Men det är ja, och ju... sen
3: kanske det finns andra bolag där det inte har funkat. Så ja. säga, men det kan här... inte bara
0: gå på ägarbild Nej, För historiken är väldigt fin här.
3: Kollar man vidare på holdings
0: här då, så ser man att både VD och CFO har köpt lite aktier här under hösten. Det är kul. Och vd Anders Erken, som är ganska ny faktiskt då, äger nu aktier för ett par miljoner här. Jag tror förra VD hade väldigt, väldigt lite. Men här har du nu ändå ett par miljoner då. En sak kan berätta här nu. Precis som med Klein i Aligo så planerar vi en intervju med VBGs vd. får se om den kommer här runt jul någon gång.
3: Det blir väl första, tror jag.
0: Ja, Eh, precis. Eh, och i den kommer vi såklart fråga lite om hur, hur han ser på att ha en stiftelse som huvudägare. Och massa mm. andra intressanta frågor ska vi försöka få till. Ju. Ja, hur de har lyckats med den här fantastiska utvecklingen på slutet. Också. Ja, exakt. Eh, ja nej, men Vi stannar där, tänker jag. Det är mest en uppföljning på en bra rapport. Eh, vi ser ut att kunna fortsätta och vi äger fortfarande aktier i VBG Och bolaget har levererat bättre än väntat under lång tid faktiskt. Mm. Och aktien är fortfarande lågt värderad.
3: Ja, Det är ja. väl lite alltså, flera i, i det segmentet eller Volvo, mm. och Scania är också lågt värderad så marknaden är väl uppenbarligen lite orolig framåt. Ja, så.
0: ja, precis. Och Volvo har historiskt varit ganska lågt värderad. Ja. Så att, och många lyfter fram det som argument att ja, Volvo är lågt. Ja. Men jag brukar se det lite då som att det är tvärtom. Som när man säger relativ värdering på toppen. Ja, men det kan vara dyrt för deras konkurrenter är dyr, hög, mm. högt värderade. Det här är ju lite samma sak fast det blir fel åt andra hållet då. Varför ska det här vara billigt bara för att något annat... Alltså.
3: Ja, mm. vi, vi tycker... Alltså, nu är Volvo lite för stort för oss. Ja, men Volvo
0: är för billigt också. Men Volvo, tycker också ja, Volvo är också <laughs> för
3: billigt.
1: Sant. Så är det. VBG. Det var VBG. Ja. Aha, då går vi in på spurten för det här poddavsnittet då, för det var alla bolag. Mm. Nästa avsnitt då blir 156, kommer ut den 7 december. Och då blir det som vi har antytt ganska rejält här under poddens gång, en tidig julklapp till lyssna i form av en ny buy and hold portfölj. Buy and hold 7 om jag kommer ja. ihåg rätt va? Nu är, vi, <coughs> nu är vi igång
0: och så uppföljning då.
3: Mm, classy, det blir, ju,
0: det blir tunga veckor för dig fram här nu.
1: Oxveckorna ja, okay. Det blir
0: mer och mer
3: uppföljning för varje
1: år också. Ja, jag Lille hoppas inte att ju... du har
3: några julbord och
0: sånt
1: inplanerat för det kommer du inte hinna med. Mm, inte med. nej eh, Hur som helst då. Vill man stötta mig i det här kan man ju skicka ett mejl på kontaktet med lite uppmuntrande ord. Skrivna skriva Klas i särbitfältet. Hashtag support. Man kan kommentera på x eller på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se. Då är frågan om vi har någon riktig makro eller TA värt att ta upp idag.
3: Nej, ingenting idag. Nej, inte något.
1: Du då? Jag har ju Aha, en häng. liten grej här. En reflektion här. Vi har ju den här, i den här podden, och då inte minst jag, personligen haft en viss aversion mot kosttillskott. Mm. Och de här alternativmedicinbolagen på börsen- mm. Och en favorit är ibland bland annat ett, ett, ett så här blåbär i tablettform mot dålig syn. Och det kommer från bolaget som gillar att lyfta fram franska barksniffar i sina rapporter. <skratt> Men, verkligheten kommer alltid kappen då. Nu råkar det vara så här att det en dag blev en burk med kosttillskott över i mitt hem.
2: Mm -hmm.
1: Det har ju ordinerats av läkare till de yngre medlemmarna i familjen. Och då var det här en variant som var, enligt uppgift var helt omöjlig att få i sig då. Mm. enligt en av de här i målgruppen. Stod där på bordet texten på burken den är. vet du vad den är? Nej. Det står det enkelt kosttillskott tonåring. <laughs> okay. Det var ju orimligt lockande. <laughs> Så jag har därför sedan två veckor Intaget det här preparatet, <laughs> morgon och kväll <laughs> okay. enligt anvisningen på burken här. Och du känner dig ung som en tonåring? vilken dag som helst nu. Mm. Två veckor är vi nu. Ja. Uh, utgången uh, av det här uh, Det vet vi inte riktigt än Men tyvärr Sviterna efter gårdagens paddelmatch <laughs> Det jag dessutom uh, ihop med min partner Fick storstryk då mot er två nah, nu, Jag vet inte om, om, om Det här har bitit fullt ut än
3: mm, Eller så är äta. det så du får äta mer, helt <laughs> uh. ja,
1: Det kan också vara att tonåringar då Har stora problem med axlar Armbågar, knän, ländrygg Och märkligt nog också ganska Rejäl smärta under höger fot Precis bakom tårna mm. För i sådana fall har jag fått en väldigt bra effekt Av den här tonårs
3: Jag tror inte det man vill ha eh, tabletten.
1: tabletten. Nej. Aha, nej. Eh, det var faktiskt så att eh, Trots att jag gjorde mitt bästa igår
3: mm.
1: så, så frågade min träningsklocka Om jag ville registrera den här Lätta motionspasset <laughs> Jag hade gjort Som träning. Ja, Jag ska kasta den i alltså. Ja. Ja. Så är det. Nästa match, då räknar jag med att det här har kickat in och då kommer ni få, få se på annat. Ja. kan jag säga. Ja, experimentet fortsätter. Jag har väl eh, mer än halva burken kvar där. Riktigt spännande. 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 Ja, spännande. Ja, mm. Eget ägande då? Ja, lite Borg och lite G5
3: och VBG, tror jag. Och Aligo. Och Aligo. Ja, mm. Det var de fyra,
1: tror jag. Det var de. Mm. Byggs privat, ja. Ja, byggs privat har jag ja. med. Mm. Mm. Då säger vi, vill vi också berätta att vi helt på eget bevåg Stöttar läkare utan gränser Organisationen startade 1971 av läkare och journalister Som har såg alltså att det behövs en oberoende hjälporganisation Som talar ut om övergrepp och missförhållanden Och satte människor för politik Idag arbetar läkare utan gränser i över 70 länder Runt om i världen med allt från medicinsk katastrofhjälp Vilket tyvärr har varit väldigt aktuellt På senare tid Men man jobbar till exempel också med att stärka barnhälsan I utvecklingsländer Läs mer på läkarutangränser.se Och gå in och stötta dem i deras superviktiga arbete. Gör det. Mm. Kan jag också ge det som
0: julgåva. Ja. Mm. Mm. Eh.
1: Är det så att man skulle kunna vara men ändå inte är private banking-kund hos Nordnet? Kolla till det. Mm. Eh. Skickar med en liten länk här va? I avsnittsbeskrivningen. Eh. Vi vill också påminna om den fina möjligheten som finns att månadsspar i kavaliersfonder. Kavaljär eh. Quality Focus och Kavaljär fond. Det kan man enkelt göra bland via Nordnet och Vansa och då även i sitt pensionsspar om man har det där. Då ska man också komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Ja, med det här vill vi tacka alla lyssnare för ännu lyssnat på ett avsnitt och ber er, kom ihåg att det är först när tidvattnet dras tillbaka så ni får se vem som bad badat naken. Lose money for the firm and
0: I will be understanding Lose a shred reputation for the firm and I will be ruthless.
3: I welcome your questions.